0: Morgen. Jenny hier. Ich hoffe ja. Ihr startet gut in den Montag und damit auch gut in die Woche. Ich hoffe auch, dass diese Folge heute dabei hilft. Und naja, um erstmal die letzte Woche aufzuarbeiten, hier die Kommentare. Einer von Katzenträger. Danke für den guten Podcast und die Analyse, wie die Debatte geführt worden ist bin auch in der SPD und auf Kevins Seite. Wir müssen über die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien reden. Aber leider, haut ihr nur auf die SPD rein, steckt alle in einen Topf. Wenn man sich politisch engagiert und einen der Oberen was sagt, wird dies auf alle darüber gestülpt. Wer in der SPD ist, ist auch ein Idiot, weil die Nahles und die Kars das gesagt hat. In Deutschland ist, wer in die Politik geht, gleich unanständig auch wenn man den Kurs ändern will. Ich werde weitermachen, um an einer linken SPD zu arbeiten. Und ja, das dauert. Danke trotzdem für den Podcast, schätze ihn sehr. Grüße aus Bayern. Hm. Also, Grüße erstmal nach Bayern zurück. Was soll ich sagen? Ja, es ist halt auch einfach, die SPD ist ein, ein Opfer, muss man so sagen. Und sie machen sich auch größtenteils selbst zum Opfer. Ich meine jetzt nicht die Mitgliedschaft an sich, ich meine auch nicht die kommunalpolitisch Aktiven, obwohl ich habe wirklich von denen schon einige getroffen und wenn man sich mit ihnen unterhält, ist es kein großer Unterschied zum Thema, wenn ich mich zum Beispiel mit Herrn Cars unterhalten würde, obwohl der mich ja bei Twitter geblockt hat. Aber dieses, dieses mentale, ach wie, wie Paul es gesagt hat, diese Einstellung, wir machen doch so viel und die Leute verstehen das einfach nicht. Und dieses Beleidigtsein teilweise, das gibt es vor allem auch bei der älteren Mitgliedschaft der SPD. Wirklich auch auf kommunaler Ebene verstehen wenige, warum die Menschen die SPD nicht mehr für voll nehmen und sie nicht mehr wählen wollen. Und ja, Paul und ich hacken auf der SPD rum, weil es wirklich einfach ist weil sie so viele Fehler machen. Davon abgesehen ist die Debatte um Kevin Kühnert, naja, ich würde ja dir empfehlen, auch nochmal das Talk Radio von Stefan Schulz dazu zu hören. Mein Problem mit diesem ganzen Interview ist es halt, dass er im Larifari bleibt. Er mag zwar eine Debatte angestoßen haben, aber inhaltlich hat er sich dazu überhaupt nicht geäußert. Also, Außer dieser Stichpunkte machen wir ein bisschen Vergesellschaftung. Und wenn er diese Debatte aufgegriffen hätte zum Thema Genossenschaften und Wohnen, also das Abgreifen von Rendite bei der Vermietung zum Beispiel, hat er zwar angesprochen, aber was sind seine konkreten Vorstellungen? Er muss doch als Kevin Kühnert, als Person, als jemand, der vielleicht politisch mal was werden will, mehr als im Willy-Brandt-Haus sitzen und Juso-Vorsitzender sein eine Idee davon haben, wie, was er tun würde, um die Rendite abzugreifen von Vermietern, also um dafür zu sorgen, dass Vermögen durch Nichtstun entsteht, nicht weiter so funktioniert, dass das mal ordentlich besteuert wird, dass es das abgegriffen wird, dass es das umverteilt wird. Er redet von Umverteilung und gibt mir nichts Konkretes. Und das kritisiere ich eben. Es ist halt ein oberflächliches Interview gewesen und ich hätte mir gewünscht, dass er mal als Kevin Kühnert, der Mensch, auch mal einen konkreten Vorschlag gemacht hätte, das stelle ich mir vor, das würde ich mir wünschen. Ich zum Beispiel, Jenny, wünscht sich eine Bodenwertsteuer und eine Vermögenssteuer. Und das ist alles nicht sehr kompliziert. Und es könnte ja auch mal sagen, dass das in seinen Augen als SPD-Mitglied, als Juso-Vorsitzender und als angehender Politiker mit Mandat sehr einfach und gerecht ist, eine Vermögenssteuer einzuführen, eine Bodenwertsteuer und dass er unzufrieden ist, wie es momentan auch in der Beteiligung der SPD in der Regierung läuft. Weil ich nehme ihm das nicht so richtig ab, dass er das kritisch sieht. Er sagt zwar, ja, gesellschaftlich läuft es nicht so richtig und das ist schon seit Jahren so, aber er kritisiert die SPD dabei nicht, weil dann müsste er ja theoretisch... Andrea Nahles anschießen und Olaf Schäuble. Aber mit denen, glaube ich, will er zukünftig noch irgendwie zusammenarbeiten, weil er hat alleine die Mehrheit in der Partei nicht. In diesem Punkt würde ich sagen, gut, dass du dafür arbeiten willst, dass es eine linke SPD gibt, weil die bräuchte jemand wie Kevin Kühner dringend. Es fehlt einfach an der absoluten Mehrheit, also nicht absolute Mehrheit, sondern so absolut irgendeine Mehrheit, in der SPD selber, um mal diese mentale Überzeugung zu erhalten, dass den Status Quo bewahren und hier mal ein kleines Rädchen und da mal ein kleines Rädchen drehen, jetzt der richtige Weg sind. Also diese Rebellion von unten der Parteibasis, die bleibt ja total aus und die kommt auch nicht. Und, wenn Kevin, und alleine an diesem Kevin-Kühnert-Ding, an dieser ganzen Debatte sieht man, dass es wirklich nicht viel bedarf, um einer medialen Entrüstung herzuleiten, gleichzeitig völlig an der Bevölkerung vorbei zu reden. Also die Medien, Journalisten reden mit Politikern und Politiker reden mit Medien. Und nur wirklich selten kommt mal ein Bürger zu Wort, der das anders sieht. Und wenn, dann wird ein Bürger vors Mikrofon gelassen, der das bestätigt, was die jeweilige Journalistin oder der jeweilige Journalist auch gerne in seinem Report wiedergeben möchte. Das habe ich wirklich an dem Talk Radio dann nochmal richtig gut nachvollziehen können, dass hier Politik, Medien und Bevölkerung dermaßen aneinander vorbeireden und dass es wichtiger ist, die Sau und die Enteignungs- oder Vergesellschaftungsdebatte um Kevin Kühnert durchs Dorf zu treiben, anstatt mal unaufgeregt, so grundsätzliche Sachen zu besprechen. Und ich weiß um meine Unzulänglichkeiten bezüglich der Debatte mit der SPD, um die SPD und dass ich oft hart urteile, aber Kevin Kühnert ist jetzt nicht, also ich gewinne ihm halt nicht viel ab. Dafür hat er mich auch schon, schon früh um die GroKo-Debatte ziemlich stark enttäuscht. Ich glaube, dass Kevin Kühnert, wenn es darauf ankommt, ein Realpolitiker ist, was an sich ja nichts Schlechtes ist. Aber gleichzeitig wird es dann dazu führen, dass er eher so die Richtung geht wie Andrea Nahles oder Olaf Schäuble. Kleine Schritte und der große Wurf, der wirklich notwendig wäre, passiert nicht. Und wie Stefan Schulz das ja im Talk Radio auch aufgegriffen hat und im Aufwachen-Podcast, diese absolute Unfähigkeit der Politik zu handeln und dieses Handeln auch im alltäglichen Leben der Bevölkerung umzusetzen, zerrt einfach. Es zerrt an Vertrauen und es zerrt an der Demokratie. Und früher oder später, das sieht man ja an der Brexit-Debatte auch, erstarken dann die Ränder. Und zwar auf eine Art und Weise, die nicht schön ist. Also ich habe mich unterhalten während der Subscribe mit Podcastern und da ging es auch darum, dass ich glaube, dass es schlimmer werden wird. Also schlimmer als jetzt, schlimmer als die AfD. Und ich finde nicht, dass die Einschätzung jetzt so schlecht war zu dem Zeitpunkt. Es kann gut sein, dass die AfD verschwindet, früher oder später. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie einen Imagewandel durchmacht und damit wählbarer wird. Aber gleichzeitig haben wir dann eine Partei, wie man sieht ja am Beispiel Österreich, die dann in die Regierung kommt in einer Koalition und die dann wirklich alles umkrempelt. Unter anderem auch, was die Pressefreiheit angeht. Und das ist für mich das Schlimmere, dass ich erwarte, was hier kommen kann. Und, und ich finde, dass eine Partei wie die SPD und dass Politiker wie Kevin Kühnert eine Chance hätten, das aufzuhalten. Und gleichzeitig sehe ich an dem Agieren nicht, dass sie diese Chance wahrnehmen. Jetzt hat Kevin Kühnert das natürlich auch nicht so einfach, weil die Medien auf ihn rumhacken. Aber ich möchte auch da noch mal betonen, ich habe nichts weiter von ihm mitbekommen, außer ich bestätige meine Aussagen in, der, in dem Zeitinterview und dann, das war's. Der Rest der Ge Debatte ging ohne die Jusos und ohne Kevin Kühnert ab. Also so im inneren Mainstream der Massenmedien, die ja nun mal leider für die meisten Wähler die Informationspunkte darstellen. Ah, jetzt habe ich das länger kommentiert, als dein Kommentar war, aber das muss das muss ich mal halt verarbeiten. Ich hoffe, oder ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner kommunalen Tätigkeit und deinem Kampf für eine linke SPD. Und danke für den Kommentar. Meld dich ruhig wieder. Und es soll natürlich kein Angriff auf die jeweiligen Mitglieder oder politisch Aktiven sein, die wirklich im alltäglichen Leben ihr Bestes geben und nicht im Bundestag oder im Landtag sitzen, sondern sich um die Menschen kümmern. Ich hoffe, das verstehst du auch, dass man im Gespräch manchmal über das Ziel hinausschießt, aber ich weiß auch, es ist nicht so einfach für den Einzelnen, vor allem als SPD-Mitglied. Ein zweiter Kommentar kommt von Stefan L. Zum Thema demokratischer Sozialismus kann bei Firmen nicht funktionieren. Einmal Mondragon Corporations gegoogelt. Ich denke, wir müssen... Endlich aus der Denkblase Kapitalismus über alles heraustreten und Probleme in der Gesellschaft angehen. Es wird nicht viel helfen, wenn wir soziale Pflaster wie Mindestlohn oder Mietpreisbremse überall draufkleben. Der Kapitalismus hat die westliche Welt hinter sich gelassen und ist nach Asien gezogen. Was Kevin sagt, ist wichtig und muss nicht konkret sein. Den Gedanken von Sozialismus wieder in die Welt zu bringen, ist viel weitsichtiger als kurzsichtig politisches Denken. Danke, Stefan, für den Kommentar. Hier das Problem. Ich finde, und das hat sich bei mir noch mal verfestigt, als ich mich mit dem Grundgesetz beschäftigt habe für eine weitere Folge, die soziale Marktwirtschaft an sich ist ein gutes Konzept. Wir müssen nicht das ganze System über den Haufen werfen. Ich finde, dass der Kapitalismus in der Form, in der er jetzt existiert, auch nicht weiter existieren darf. Er ist ein neoliberaler Kapitalismus, der jegliche Regeln und jegliche menschliche Regung und Verantwortung hinter sich gelassen hat. Das war aber schon mal anders. Ich sage nicht, dass Kapitalismus an sich gut ist. Es wird immer darum gehen, Gewinn zu erzielen. Auch dieses Konzept widerspricht mir total. Und auch, das, allein die Diskussion um diese Steuerschätzung ist ja gehört ja auch in dieses ganze neoliberale, kapitalistische Denken rein. Jetzt haben wir weniger Steuerschätzungen, also wir haben weniger Steuern zu erwarten als geschätzt, aber trotzdem steigen die Steuern. Also es wird immer mehr geben, als also als die Einnahmen werden nicht sinken, So, es wird keinen Verlust an Steuern geben. Sie werden nur nicht so stark steigen, wie erwartet wurde. Und das ist aber auch kein Problem. Man kann sich zurücknehmen. Also die Regierung kann sich zurücknehmen. Sie kann vernünftiger planen, realistischere Projekte angehen, sich um das Klima kümmern. Dazu muss man nicht immer mehr, 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 mehr haben. Nicht mehr steuern. Und auch Unternehmen müssen nicht immer absolute Gewinnmaximierung als Ziel haben. Man kann zufrieden sein als Unternehmen, wenn es einigermaßen läuft. Mondragon ist da ein gutes Beispiel und ich kenne das Beispiel. Guck ja auch die Anstalt. In der Diskussion mit Paul ging es ja nicht um Mondragon an sich, sondern um Deutschland und in Deutschland gibt es diese produzierenden Genossenschaften halt nicht und das war ja das Thema. Aber solche Firmen können natürlich Erfolg haben. Das braucht aber auch staatliche Hilfe und den politischen Willen, dass sowas auch funktioniert. Und hier ist das Problem, das gibt es halt momentan nicht. Das gibt es auch in der SPD nicht. Und wie gesagt, meine Überzeugung ist, wenn wir wieder den, die soziale Marktwirtschaft auf vernünftige Beine stellen und nicht die neue soziale Marktwirtschaft, wie dieses komische Institut das fordert, das noch neoliberaler ist als alles andere, sondern dass wir eine soziale Gesellschaft in den Vordergrund stellen, auch einer Wirtschaft das muss das politische Ziel sein. Insofern kann man sagen, Kevin Kühnerts Grundidee, mal eine ba Debatte anzustoßen, ist richtig. Sozialismus als Staatsform. Ich weiß nicht, ob das Konzept sich bei mir so durchsetzen wird. Ich bin davon jedenfalls nicht so richtig überzeugt, denn die wenigsten, also selbst ich habe das nicht erlebt. Aber ich glaube schon, dass es sehr viele Abneigungen in der ehemaligen DDR gibt, bei den Bürgern, wenn das fällt, was Kevin da gesagt hat, weil dieser Staatssozialismus, den die meisten Menschen mit Sozialismus verbinden, war eine Diktatur. Und damit hast du wirklich alle verloren, die auch nur ansatzweise vielleicht offen sind für eine Diskussion zum Thema eine soziale und gerechte Gesellschaft und Welt. Und das, das ist ja das Grundproblem, was diese ganze Debatte ausgemacht hat. Das ist ja auch medial so weitergetragen worden. Das hat man sofort aufgegriffen. Sozialismus. Weil die meisten Menschen Sozialismus nur als Diktatur kennen. Und ich, es fällt mir schwer, eine Staatsform oder einen Staat zu finden, in dem Sozialismus fernab der Diktatur tatsächlich funktioniert hat. Ich finde, ein bestimmter, ein bestimmtes Maß an Kapitalismus wirst du aus einer funktionierenden Demokratie gar nicht wegkriegen können. Es wird immer Menschen geben, die mehr haben als andere. Die Frage ist, wie gerecht ist das verteilt? Und eine gerechtere Verteilung im Sozialismus habe ich auch noch nicht gesehen und werde ich wahrscheinlich auch nie erleben. Weil auch im Sozialismus gab es Kapitalismus. Auch im Sozialismus gab es Menschen, die hatten mehr als andere. Es war nicht überbordender Neoliberaler Kapitalismus. Es gab nicht Milliardäre und Millionäre. Also vielleicht gab es schon die ein oder anderen Millionär, auch in der DDR, aber du weißt, was ich meine, Stefan. Also insoweit würde ich dir nicht zustimmen, dass Sozialismus jetzt unbedingt als Staatsform oder als Idee weitergetragen werden müsste. Bin ich nämlich gar nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, wir sollten uns das Grundgesetz vornehmen sollten lesen, was da drin steht und uns einer vernünftigen sozialen Marktwirtschaft verschreiben, die nicht auf absolutes Wachstum ausgerichtet ist, die mehr Platz lässt für Menschen, für ein vernünftiges Leben, ein ruhiges Leben auch. Du musst nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, um glücklich zu sein. Du musst nicht 3000 Euro verdienen, um glücklich zu sein. Ganz im Gegenteil. Bezahlbarer Wohnraum das brauchst du, um glücklich zu sein. Und du musst planbare Zukunft haben. Das, das ist, was einem Ruhe gibt, was einem die Möglichkeit gibt, glücklich zu sein. Und der Kapitalismus, wie er momentan ausgeprägt ist, gibt das halt nicht her, ja, weil es neoliberaler Kapitalismus ist. Und ja, ich denke mal, damit habe ich eigentlich alles so gesagt, was ich dazu sagen will. Also Sozialismus, tut mir leid, nein. Soziale Marktwirtschaft, ja. Und Marcel Fratscher hat dazu entsprechende Argumente auch schon gebracht. Das ist möglich, wenn man entsprechende Reformen durchführt und entsprechende Regeln durch die Politik gegeben werden. Und das ist auch kurzfristig möglich. Da braucht man keine Utopien, da braucht man keine weitsichtigen Pläne. Da braucht es nur eine Reform und ein Parlament, das das umsetzt. Und hier ist das Problem, das haben wir leider nicht. Das sieht man auch an der Debatte um Kevin Kühnert. Es fehlt einfach am politischen Willen. Ob du diesen politischen Willen dadurch herstellst, dass du die Systemfrage stellst, das lasse ich mal offen. Ich sehe es jedenfalls noch nicht. So viel zu den Kommentaren zu der letzten Folge und damit noch zu einem anderen Thema. Musik Stefan Schulz hatte ja in seinem letzten Talk Radio mal zum Thema Dialoge in den Podcasten und dass das überhand nimmt und mehr Monologe wagen. Was gesagt, was mir dazu aufgefallen ist, also erstmal wirklich, ich habe mich nur mit Frauen unterhalten bei der Republika, aber anscheinend greifen sie diese Kritik für sich auf. Also jeder nimmt sozusagen, wenn Stefan Schulz Kritik zum Podcasten bringt. Münzt er ja das auf sich selber? Das Tolle dabei ist ja immer, Stefan sagt ja nie, wen er meint und welchen Podcast er meint, deswegen. Aber wahrscheinlich hat er es so gemeint, wie er es gesagt hat. Ihm gefallen halt diese überbordenden Dialoge nicht. Ähm, Monologe und was, was ja auch am Anfang so war mit meinem Podcast und was Stefan mal im Aufwachen-Podcast gesagt hat, Talk Radio. Das ist ja eigentlich so eine amerikanische Institution, in dem ein Host oder jemand mit Gästen einfach so über Nachrichten spricht oder über Politik, ohne großartig wirklich eine Zeitbegrenzung zu haben. In der Regel geht das schon was länger. Rush Limbaugh ist zum Beispiel einer dieser wirklich sehr bekannten Talk-Radio-Hosts. Gleichzeitig ist er ein Beispiel dafür, warum ich Talk Radio in der Vergangenheit eigentlich so als Institution nicht besonders geschätzt habe. Weil es schon die Angewohnheit hat, eher so eine Art propaganda zu sein von bestimmten politischen Richtungen. Also ob Dem Demokraten oder Republik Republikaner. Es ist halt... Ein Instrument, seine eigenen politischen Sichtweisen in die Welt zu tragen, übers Radio, ohne großartig kritisch zu sein. Jedes Mal, wenn es zum Beispiel in Amerika zur Waffendebatte kommt, wird Talk Radio eingeschalten. Und es geht eine Riesenkampagne gegen verschärfte Waffengesetze los. Es ist auch ein tolles Instrument für die Amerikaner. Egal welcher Partei, die eigene Basis und zwar wirklich die Hardcore-Basis zu mobilisieren, wenn es um Wahlen geht. Und es hat sich halt in Deutschland nicht allzu sehr durchgesetzt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann nur sagen, wenn ich im Auto sitze, das ist der einzige Ort, wo ich überhaupt noch Radio höre, dann will ich aus dem Radio Musik hören. Hat einen bestimmten Grund. Ich will Halt, wenn 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 ich irgendwas höre zum Thema Besprechen, Politik, Nachrichten oder irgendwas Interessantes, dann will ich mir zur Not auch mal Notizen machen, will drüber nachdenken können. Und im Audio fehlt mir diese Möglichkeit. Ich kann auch auf der Autobahn nicht einfach so rechts ranfahren und, oh, uh, uh, das war interessant, kann ich mal kurz zurückspulen. Das funktioniert alles mit dem Radio nicht. Das Talk Radio in, in Amerika hat sich ja dementsprechend auch weiterentwickelt. Die sind ja jetzt auch Podcasts im Großen und Ganzen. Und sind bei YouTube, also auch das hat sich ja in der Art und Weise verändert. Gleichzeitig muss ich sagen, für mich, also wenn ich interessante Gespräche hören will, dann will ich sie auch über das Podcast, also über eine irgendeine Podcast-App hören können, zurückspulen können, mir die Kapitelmarke merken können, da mache ich in der Regel ein Screenshot und schreibe das noch auf, welche welche Zeit war das jetzt oder was was war da interessant und schnellen Stichpunkt. Vielleicht greife ich das nochmal in meinem Podcast auf. Solche Sachen. Deswegen dieses Talk Radio an sich ist, glaube ich, in Deutschland, wenn, dann nur über Podcast möglich, weil ich mir ziemlich gut vorstellen kann, Radio braucht Musik in Deutschland. Das ist halt kein Format, den das du im Radio haben kannst. Also das wird sich hier wahrscheinlich auch in dem Sinne nicht so durchsetzen. Und wie gesagt, mittlerweile haben wir ja dafür Podcasts. Und was das Monologisieren vom Podcast angeht, ich kann da nur für mich sprechen, mir fällt es unglaublich schwer im Dialog. Also das hat sich mittlerweile schon geändert, ich finde es auch einfacher, wenn man die Person kennt, wie zum Beispiel mit Paul letztens. Da ist man, wie Stefan das sagen würde, auf Augenhöhe. Man kennt sich schon, man kann miteinander reden. Es ist nicht so, dass Ausfragen von einem Politiker oder einem Professor, wo man das erfahren will. Und manchmal ist auch diese, diese Entfernung sozusagen zwischen den Professionen eine Hürde. Also da kann man halt kein lockeres Gespräch an sich führen und ich möchte das aber auch nicht missen, um ehrlich zu sein. Also ich möchte das nicht absolut abstellen. Ich weiß, dass Stefan meint mehr mehr Monologe. Und ich habe auch schon das ein oder andere Thema da. Aber gleichzeitig Monologe sind echt anstrengend. Also das ist nicht so, dass ich mich hier eine Stunde hinsetze und dann, schups, das ist die Zeit, in dem ich den Monolog aufgenommen habe. Ganz im Gegenteil. Manchmal verhaspel ich mir mich an einer solchen Stelle so total, dass ich erstmal eine Stunde Pause brauche oder so. Und ich schieb halt gerne auch mal so ein Gespräch dazwischen. Das macht das die Arbeit oder die Folgenentwicklung leichter. Dann nimmst du halt mal eine Stunde unter der Woche auch abends auf und hast für den für die nächste Woche eine Folge, ohne dass du großartig durchstrukturieren musst. Was sagst du denn jetzt? Oder welches Thema nimmst du jetzt vor? Weil manchmal, manchmal weiß man das einfach nicht. Und ja, auf alle Fälle werde ich wieder mehr Monologe machen. Aber komplett auf diese Gesprächssituation werde ich jetzt auch nicht mehr verzichten, um ehrlich zu sein. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht so das Format für mich gefunden habe. Ich könnte natürlich nur einen Monolog-Podcast machen, aber wie gesagt, das ist, Mehr, das wir, braucht wirklich mehr Arbeit. Also so ein Monolog-Podcast braucht mehr Arbeit und mehr Zeit und mehr Ruhe. Und manchmal fehlt mir das unter der Woche einfach vorzubereiten. Und dann finde ich es schön, wenn jemand wie Paul zum Beispiel sich bereit erklärt, no, ich komme vorbei, lass uns mal über das und das Thema reden. Und wie gesagt, Kevin Kühnert war ja eigentlich spontan, wir wollten eigentlich über Europa reden. Aber so ist das manchmal. Und warum wohl das talk video really so einem weibliche Domäne ist? Hm. Das ist eine gute Frage. Stefan ist ja der Soziologe. Vielleicht liegt es daran, dass dieser Monolog, also es, vielleicht sollte ich nochmal zurückspulen, das Talk Radio ist in Deutschland eine weibliche Domäne. In Amerika sieht das wieder ganz anders aus. Da gibt es eher die großen, berühmten und bekannten Talk Radio Hosts, nicht so die Frauen. Aber das Talk Radio, also dieser Monolog am Podcast, gibt einem auch die Möglichkeit, so generell Gedanken zu entwickeln, vor sich hin zu reden, ohne dass man unterbrochen wird oder, oder mal eine Idee zu Ende zu spinnen, was in einer Runde in der Regel nicht möglich ist. Irgendwer unterbricht einen immer, dann kommt auf einmal schwupps ein anderes Thema auf und man kommt nie zu Ende mit dem Gedanken, den man eigentlich zu Ende bringen wollte. Und Vielleicht greifen das Frauen eher auf, weil Männer, ja, dann reden wir mal halt untereinander und dann funktioniert das schon irgendwie. Und Frauen will, wollen vielleicht manchmal eher auf den Punkt kommen, mit dem sie sich immer beschäftigen. Dann dreht sich manchmal auch bei Frauen vielleicht alles um dieses diesen einen Punkt, manchmal mehrmals, wo man denkt, ach, hätte ja schon zu Ende sein können. Aber... Ich habe immer das Gefühl, irgendwas vergessen zu haben, irgendwas nicht gesagt zu haben, irgendeinen Aspekt nicht aufgegriffen zu haben. Und das fällt mir dann auch auf manchmal, wenn Kommentare kommen oder wenn ich im Nachhinein meinen Podcast nochmal höre, dann denke ich immer, ach, das, das hätte es dann noch bringen können. Und das ist natürlich auch sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil dieses Monolog-Podcasts, weil. Man hat immer wieder die Möglichkeit, auf irgendwas zurückzukommen und nochmal was anzusprechen. Und zwar du selber in das Mikro, mit dir selbst. Aber auf der anderen Seite gibt es halt keinen, der einem das zuspielen kann während der Aufnahme. Also das, ist, also das ist meine Vermutung, warum Frauen da eher den Monolog aufgreifen. Weil man halt bestimmte Sachen wirklich intensivst mit sich selbst besprechen kann und vielleicht auch verschiedene Aspekte aufgreifen kann, obwohl es nicht zwangsweise immer hundertprozentig abgeschlossen ist. Es ermöglicht einem halt, ja, sich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, ohne dass man irgendwie abgelenkt wird von jemand anders. Zudem ist dann noch dieser Aspekt der Emotionalität. Das Talkradio gibt ja sowohl die Möglichkeit, emotional, sarkastisch, überbordend zu sein und gleichzeitig ruhig und faktenbasiert etwas aufzuarbeiten. Also in dem Sinne glaube ich auch, dass ich mich mal abgesehen von den, dem einen oder anderen Rant da gerne im Monolog mit dem Thema beschäftige, weil in einem Gespräch kommt es mir öfters vor, dass ich emotionaler bin als alleine. Weil in der Regel habe ich dann das Gefühl, meine, mein meine Position verteidigen zu müssen, mein Argument verteidigen zu müssen. Und wenn man in so einer Situation ist, dann fällt es schwer, ein Argument auch entgegenzunehmen und zu analysieren und anzunehmen. Es ist halt diese, diese Debattenkultur, die wir haben, aus der man im, in dem Gespräch oder in der Situation dann auch nicht so leicht rauskommt. Ich weiß im Nachhinein, ach, ja, das, das Gegenüber hatte Recht. Aber in der Situation ist es halt schwierig, aus, aus dieser Emotionalität rauszukommen. Und der Monolog macht es einem wirklich leicht, auch verschiedene Argumente abzuwägen und zu sagen, ja, in der Hinsicht, vom Kopf her stimmt das, aber manchmal ist es auch so, ein Argument muss einen ja auch emotional mitnehmen und dann hm, ist das halt alles nicht so leicht. Und ich bin mir sicher, wenn ich mir das jetzt im Nachhinein anhöre, dann habe ich bestimmt noch was zum Talkradio zu sagen. Aber ja, ich wollte halt mal, vielleicht hört Stefan sich das an, ich wollte ihm mal meine Sicht auf die Dinge zum Thema Monolog und Talk Radio und so generell auch der Hörerschaft mitteilen. Also, ja, mehr Monologe. Aber... Um die Regelmäßigkeit des Podcasts sicherzustellen, kann ich auf das Format des Dialogs oder der Gäste halt auch nicht komplett verzichten. Und damit zu dem Hauptthema heute. Ich hatte ja angekündigt, ich war bei einem ehemaligen Professor von mir, er Professor Dr. Franzke ist an der Universität Potsdam vor allem im Bereich Verwaltungswissenschaften tätig. Er ist aber auch Politikwissenschaftler. Und sein Hauptthemengebiet ist Verwaltungswissenschaften, logisch, aber eigentlich hauptsächlich Politik in Brandenburg. Und ich dachte, ich rede mal mit ihm, wie denn so seine Einschätzung über die aktuelle politische Lage in Brandenburg ist, wie er die Parteien sieht und die Entwicklung gerade, welche Themen wichtig sind in den kommenden Wahlen. Und um uns zusammen, also euch, Hörer und mich, auf das Gespräch einzustimmen, dachte ich mir, guckst sie dir mal das aktuelle Horse Race Brandenburg Edition an. In Brandenburg, wie gesagt, gibt es ja, Gott sei Dank, eigentlich nicht so viele Umfragen, aber die haben irgendwie inflationär zugenommen, seit die AfD aufgetaucht ist und seit die Wahlen anstehen. Die letzte Umfrage ist aus dem April 2019. Und danach steht es folgendermaßen, wenn man den Wähler fragt. Wäre also ungefähr jetzt Landtagswahl, käme die SPD auf 22 Prozent, die Linke auf 16, die CDU kämen auf 20 Prozent. Die Grünen haben einen extremen Zuwachs, also um wirklich nicht nur in der Mitgliederstatistik, sondern eigentlich an allen Freunden, Fronten. Und das zeigt sich auch hier in der Sonntagsfrage für die Landtagswahl. Die Grünen sind momentan bei 6 Prozent mit drei Abgeordneten im Landtag. Wäre jetzt Landtagswahl, kämen sie auf 12 Prozent. Also das ist 50 Prozent Zuwachs. Ferner, also eigentlich ist das fernab von Gut und Böse, welchen Aufschwung die Grünen hier erfahren, auch auf Landesebene in Brandenburg. Das mag im Bundesvergleich vielleicht nicht so viel sein, aber das ist wirklich erheblich. Die FDP kratzt so an der 5-Prozent-Hürde und die FDP könnte wichtig werden, kommt halt darauf an, welche Koalitionen möglich sind, wie viele Parteien im Landtag sitzen und wenn die FDP reinkommt, wird problematisch für alle Beteiligten. Die AfD steht momentan bei 19 Prozent und muss Verluste hinnehmen. Ich schätze ganz stark, das hat hauptsächlich mit der Parteispendenaffäre zu tun, mit der sich die AfD gerade rumschlägt. So generell scheint auch die Begeisterung für die AfD abzunehmen. Darüber rede ich aber gleich noch, beziehungsweise... Das Gespräch ist ja schon eine Weile her, aber das hört ihr gleich auch noch in dem, aus dem Gespräch mit Herrn Dr. Franzke raus. Wir haben uns auch über die Unterstützung für die AfD unterhalten und ja, sieht Gott sei Dank nicht mehr so gut aus in Brandenburg für die AfD. Und ja, ich weiß, 19 Prozent ist immer noch ein Zuwachs zur letzten Landtagswahl, aber immer bedenken. Die Gefahr bestand ja, dass die AfD die stärkste Kraft wird in den ostdeutschen Ländern. Ich meine jetzt nicht, wenn es um Bundestagsumfragen geht, sondern so, so generell auch für die Landtagsparlamente. Und ja, so sieht es jedenfalls nicht mehr aus. Es gibt so eine eher gleichstark Konstellation zwischen den drei Parteien SPD, AfD, CDU. Wird Politik schwieriger machen? Keine Frage. Es wird das Finden von Koalitionen schwierig machen. Aber dass die AfD hier in absehbarer Zeit einen Ministerpräsidenten stellt oder in eine Regierung kommt, ist wirklich unwahrscheinlich. Und das ist doch mal eine positive Nachricht So zum Abschluss. Ich will an dieser Stelle bloß noch sagen, ihr wisst ja, unterstützt den Podcast durch nette Kommentare, Feedback, eine gute Bewertung oder das Weiterempfehlen an andere oder durch die eine oder andere Spende. Und sonst wünsche ich euch hier an dieser Stelle, bevor ihr gleich mein Gespräch mit Professor Dr. Franz gehört, eine wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin heute in Potsdam, genauer gesagt an dem Campus der Uni Griebnitzsee in Haus 2 im Büro von, von Professor Dr. Franzke. Magst du dich noch kurz vorstellen?
1: Ja, okay. Ich bin hier an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam. Ich bin Professor für Verwaltungswissenschaft. Das muss man, glaube ich, erst mal erklären. Es ist also ein Teilgebiet der Politikwissenschaft. Wir untersuchen hier die äh, Entwicklung in der öffentlichen Verwaltung. Und mein Spezialgebiet dort äh, ist die lokale Ebene, sind Städte und Gemeinden. Da forsche ich schon seit sehr vielen Jahren zu diesen Themen. Es geht vor allen Dingen um Verwaltungsreformen. Aber mein äh, Spezialgebiet im Augenblick oder das ist Gebiet, wo ich die meiste Forschungsarbeit mache, ist Bürgerbeteiligung, ja, Partizipation, wie können Bürger sich an lokalen politischen Entscheidungen beteiligen, welche Vor- und Nachteile gibt welche Probleme gibt's? wie kann man die überwinden, das ist so na, einer meiner Forschungsschwerpunkte.
0: Und wie bist du zur Uni Potsdam gekommen?
1: Oh Gott, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich bin ja eigentlich, äh, äh, habe in der DDR, ich, also ich bin aus der DDR, habe die Diplomatenausbildung äh, genossen und bin dann äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Sowjetunion gewesen seit 1979. Das war damals ein ziemlich langweiliges Land und ist dann natürlich sehr interessant geworden und sehr spannend, als Michael Gorbatschow Generalsekretär wurde und die Perestroika begann. Seitdem war das ein sehr interessantes, spannendes Land. Und dann bin ich im Zuge der Wende in diese Fakultät gekommen.
0: Warst du in der Sowjetunion, als die Mauer fiel oder was du da schon? Ich
1: war hier. Ich war hier. Uh, uh, und habe das mit vollen Sinnen sozusagen <lacht> erlebt, uh, uh, seit also die, die gesamte Wendezeit uh, uh, erlebt.
0: Und wie war das so? Also der ganze Umbruch auch verwaltungstechnisch? Muss ja, man da, da viel machen?
1: Ja, ich habe mich damals ja erst in dieses also da war ich immer noch Sowjetunion-Forscher, uh, habe mich dann später in die Bereiche uh, öffentliche Verwaltung eingearbeitet. Ja, das ist ein Umbruch im ganzen Leben. Da geht es mir wie allen Ostdeutschen, dass man äh, also sozusagen sein ganzes Leben neu gestalten musste. Äh, äh, und äh, ja, auf der anderen Seite aber viele Möglichkeiten hatte, mit denen man, also viele Freiheiten, viele Möglichkeiten, die man, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Äh, äh, es war schon eine schöne eine dramatische große Umstellung.
0: Also bist du sozusagen dabei gewesen, als das Land Brandenburg entstanden ist? Das ja. gab es ja vorher in dem Sinne in der DDR ja nicht, ja. also nicht in der Konstruktion, in der es jetzt existiert.
1: Nein, es, es das gab das Land Brandenburg bis 1952, dann ist es aufgelöst worden, dann gab es die drei Bezirke hier, die die Tradition so ein bisschen begründen, also Potsdam, Frankfurt oder und in Cottbus. Die und äh, seit aber ziemlich kurz nach Beginn der Wende wurde darauf hingearbeitet, dieses Land wiederzubilden. Ja, und das ist dann auch erfolgreich passiert.
0: Und wie wichtig war dabei eine funktionierende Verwaltung auch, um nicht nur ähm, nein, dieses ganze Chaos auch der Wendezeit zu wuppen für die Bevölkerung, sondern auch um eine funktionierende Demokratie zum Beispiel hier aufzubauen. Das war ja, glaube ich, nicht so einfach.
1: Ja, na klar, das gibt da einen großen Zusammenhang. Also ich denke, die die Menschen äh, wollen äh, und brauchen eine funktionierende äh, Demokratie. Das Interessante ist ja gerade in so einer Übergangszeit. Ja, müssen Kinder eingeschult werden, muss die Straßenbeleuchtung funktionieren, äh, muss die Polizei funktionieren. Äh, und äh, das macht so eine, so eine Übergangszeit besonders problematisch. Äh, äh, und natürlich später dann muss man versuchen, äh, wenn neue Institutionen äh, etabliert worden sind, wie das ja hier der Fall war, also eine Demokratisierung, eine Übernahme von Institutionen, äh, die sich in Westdeutschland bewährt hatten und dann muss das äh, immer weiterentwickelt und angepasst werden, da hat sich viel verändert seit 1990.
0: Ähm, kannst du noch mal kurz sagen, in der Wendezeit, ähm, es wurde ja beschrieben wie der Brandenburger Weg. Das ist ja im Idealfall eine Politik, die sich dadurch auszeichnet, dass sie besonders konsensorientiert ist, dass die Interessen des Landes vor den Interessen der einzelnen Parteien stehen. Hat das im Großen und Ganzen funktioniert? Und funktioniert das immer noch oder hat sich das verändert?
1: Also ich würde sagen, das, das ist heute mehr oder weniger Geschichte. Das hat was mit der, mit der Wendezeit zu tun, mit den runden Tischen mit, und mit der Art und Weise, wie in Ostdeutschland Politik gemacht wurde. Also äh, den, den Versuch immer zu unternehmen, größere Mehrheiten, nicht bloß die knappe Regierungsmehrheit zu finden, sondern möglichst viele ins Boot zu holen. Das war zum Beispiel bei der Brandenburgischen Landesverfassung der Fall. Wir haben hier in Brandenburg das einzige Land, wo die damalige PDS der Landesverfassung zugestimmt hat. Und auch später bei vielen anderen Aktivitäten war immer der Versuch über die Regierungsmehrheit hinaus. Es ging natürlich vor allen Dingen um die Linke, aber auch um andere äh, Gruppierungen die mit einzubeziehen, einen möglichst breiten Konsens zu erreichen und ein bisschen weniger parteipolitische Auseinandersetzung. Das hat sich mittlerweile normalisiert, da ist Brandenburg, was sieht man jetzt am Wahlkampf, äh, ja, ein ganz normales Bundesland geworden. Das, äh, also ich sehe nicht mehr, dass dieser Brandenburger Weg in irgendeiner Form eine Fortsetzung bis heute findet, aber er hat in den 1990er Jahren eine sehr wichtige Rolle gespielt.
0: Meinst du, das könnte wieder eine wichtige Rolle spielen, wenn Politik zurückfindet in Brandenburg zu diesem dieser Konsenspolitik? Weil momentan ist es ja so, dass die Wählerschaft generell überhaupt nicht mehr wählen geht. Das ist, sehe ich als Hauptproblem in der Demokratie hier im Land. Und wenn Sie jetzt wählen gehen, gehen Sie äh, doch die eher extremeren Parteien, wie, wie zum Beispiel die AfD.
1: Also ich glaube, dass... Äh, äh dass man das ein bisschen abhängig machen muss, über welche politische Ebene man, man redet. Ja, also auf den auf der Gemeindeebene, in den Städten und Gemeinden, halte ich das schon für möglich, dass man es stärker äh, konsensorientiert gemeinsam Probleme angeht. Ja, da spielen ja meistens Sachfragen die zentrale Rolle und nicht so sehr irgendwelche ideologischen Auseinandersetzungen. Aber in der Landespolitik äh, sehe ich das eher nicht, wenn wir also werden wir ja vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen, wenn wir zum Beispiel über den Kohleausstieg reden, so gibt es natürlich ganz dramatische Unterschiede zwischen den politischen Parteien, äh, wie schnell der zu erfolgen hat, mit welchen Instrumenten, mit viel, viel Geld und so weiter. Also auf der Landesebene sehe ich das eher weniger man muss akzeptieren, dass es eine Auseinandersetzung und und ein Streit, dass der zur Demokratie gehört. Aber ich glaube, wir haben im Augenblick also so einen Mobilisierungs- und Gegenmobilisierungseffekt. Deswegen rechne ich damit, dass die Wahlbeteiligung ansteigen wird und zwar auch ziemlich stark ansteigen wird. Bei allen Wahlen, auch bei den beiden, die jetzt unmittelbar bevorstehen, nämlich die Kommunalwahl und die, und die Europawahl in, in wenigen Tagen, äh, äh, so dass äh, die, die Mobilisierung ist mehr von rechts, das sehe ich auch so. Äh, aber es gibt eine Gegenmobilisierung. Ja, und das zeigt sich in, in, in einer Vielzahl von Prozessen, wird sich auch in der Wahlbeteiligung widerspiegeln.
0: Bevor wir zur Landespolitik kommen, äh, du bist immer noch im Präsidium der Landeszentrale für politische Bildung des das Landes Brandenburg? Im
1: Kuratorium. Also äh, die, die Landeszentrale ist ja eine eigene Institution, und es gibt ein begleitendes Gremium. Das ist das Kuratorium. Das so ein, also, das setzt sich zusammen aus Vertretern der Landtagsfraktionen und auch aus anderen Vertretern. Also, ich vertrete zum Beispiel die Hochschulen und die Universitäten. Und es gibt auch eine Vertretung der, der Kommunen. Also, das, also damit auch die, die Landes, die Landeszentrale unterstützt werden soll in, de, in ihrem Kurs politisch relevante Punkte, aber auch in einer äh, ja neutralen Form, äh, das heißt nicht unpolitischen Form, aber in einer möglichst offenen Form zu präsentieren. Und das diskutieren wir in, diesen, in diesem Kuratorium. Dem gehöre ich noch an. Nach der Landtagswahl wird es dann neu gewählt.
0: Und was würdest du sagen, wie ist so der Stand der politischen Bildung der Brandenburger?
1: Also äh, es gibt ja so ein bisschen bisschen das Vorurteil, dass dass, dass ich immer wieder äh, dass man leider immer wieder über den Osten lesen, dass es die keine Ahnung von Demokratie haben und nicht in der Demokratie angekommen sind und äh, auch sonst irgendwie ein autoritäres Gen in sich tragen. Äh, äh, also mein Eindruck, wie gesagt, ich kenne äh, über diese Arbeit im Koratorium der Landeszentrale und über viele andere Aktivitäten sehr viele Vereine, Institutionen die äh, eine äh, wirklich gute äh, Arbeit der politischen Bildung im Land leisten unter allen Generationen. Das ist ja ein wichtiger Punkt, sowohl also bei den Älteren, zu denen ich langsam auch gehöre, als auch bei den jungen Leuten. Äh, und ich kann nicht erkennen, dass das in Brandenburg irgendwie grundsätzlich schlechter und problematischer ist als äh, in anderen Bundesländern. Also ich sehe da nicht den, den dramatischen Unterschied. Der Unterschied ist die Lebens Wirklichkeit der Menschen, die unterscheidet sich in Brandenburg. Und wenn man dann das Land anguckt, noch ein bisschen, wo man da lebt. Also hier in Potsdam, äh, ich bin Berliner, äh, lebe also schon wieder außerhalb in einem anderen Bundesland. Aber ich kann auch in einem kleinen Dorf äh, äh, an der polnischen Grenze äh, oder an der Prignitz leben. Also die Lebenswirklichkeit unterscheidet sich schon im Land. Das ist eine der großen Herausforderungen, dass man gleichzeitig Pläne für den Speckgürtel machen muss, für die Landeshauptstadt aber auch für die kleinen Dörfer, die eine Zukunft haben müssen in der Uckermark oder im Elbe-Elster-Landkreis.
0: Dann fange ich mal ganz allgemein an. Was muss man über Brandenburger Politik wissen, wenn man Brandenburger ist, aber wenn man auch außerhalb von Brandenburg ist?
1: Oh Gott, <lacht> ich versuch's mal. Also ich habe immer wieder einen Streit äh, äh, auch mit, mit meinen Studenten über das schöne Thema neue Bundesländer oder ostdeutsche Bundesländer. Äh, äh, und ich bevorzuge immer den Begriff der ostdeutschen Bundesländer, weil Brandenburg ist ein altes Land. Ja, das Land gibt es unter verschiedenen Namen, bis hin zu Preußen als Teil von Preußen, äh, seit über 850 Jahren. Äh, und deswegen bezeichne ich das höchst ungern als ein neues Bundesland, sondern ist ein altes. Altes Land hat seine Tradition und hat erstaunlich schnell äh, nach der Wende zu einer eigenen Identität gefunden. Na, es gibt ja hier so die besondere Situation, dass wir zwei Bundesländer in einem historischen Bereich sind, also Berlin und Brandenburg. Und das am Anfang die Idee gab, beide zu vereinigen und dann gemeinsam weiterzugehen, die ist an der Volksabstimmung 1996 gescheitert und seitdem arbeiten die Brandenburger an ihrer äh, eigenen Identität und die ist schon sehr ausgeprägt. Äh, also das ist schon ein positives, also diese, diese Identität im Land ist da. Und da das nicht zur Fusion gekommen ist, gibt es aber natürlich viele enge Beziehungen nach Berlin. Wir haben ein Netzwerk von Vereinbarungen, von gemeinsamen Institutionen wie keine anderen zwei Bundesländer in Deutschland. Das muss man erstmal wissen, dieses, diese Landesidentität und das spezifische Verhältnis zu, zu Berlin. Das Problem hier des Landes, vor allen Dingen, was man jemand erklären muss, der nicht, ist die Tatsache, dass Brandenburg eigentlich in erster Linie ländlich geprägt ist. Die meisten Brandenburger wohnen in kleinen und mittleren Städten, wohnen in agrarisch geprägten Gebieten, wo die Bevölkerung abnimmt, wo die Menschen älter werden. Und dann gibt es eine Insel, das ist sozusagen das Umland von Berlin. Dazu gehört auch die Landeshauptstadt Potsdam und vielleicht noch so ein paar andere Städte im Land. Äh, wo die Situation eine völlig andere ist, ja, wo es also wirtschaftliche Entwicklung gibt, äh, wo es Bevölkerungszuwachs gibt. Das Land ist also geprägt durch sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen. Äh, außerdem ist es ein Flächenland. Deswegen ist für Brandenburg ungeheuer wichtig, Verkehrspolitik. Wie komme ich von einem Punkt zum anderen? Ist für Brandenburg ungeheuer wichtig, Zugang zu modernen Medien zu haben. Also das heißt, hier ein ordentliches Internet. Zu haben, viel mehr als in anderen Gegenden. Solche Fragen sind sehr wichtig. Natürlich auch nach der Wende die soziale Problematik. Wir hatten ja eine dramatisch hohe Arbeitslosigkeit Mitte der 90er Jahre in einigen Gegenden, über 30 Prozent offiziell, inoffiziell sogar noch mehr. Das ist heute nicht mehr so dramatisch, hat sich auch in Brandenburg positiv entwickelt. Aber es bleiben noch genügend soziale Herausforderungen, äh, die, das, die die Landespolitik
0: bewältigen muss. Du hast mal gesagt, 2017 wird in die Geschichtsbücher eingehen. Als wichtigstes war ja. Jetzt liegt 2017 die Bundestagswahl ja schon eine Weile hinter uns. Ähm, was haben Brandenburger Parteien daraus gelernt und inwieweit also, fangen wir erstmal damit an und dann die nächste Frage.
1: Gut, also, ja, ich lerne auch, dass man mit solchen Prognosen ein bisschen vorsichtiger sein muss. Äh, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass jede, jede Wahl zur Schicksalswahl hoch äh, stilisiert wird. Ja, und wir sind nun mal im föderalen System der Bundesrepublik in einem permanenten Wahlkampf, sind eigentlich immer irgendwo irgendwelche Wahlen. Ja, wir haben bald die. Landtags äh, die Wahlen in Bremen äh, und dann im Herbst in drei ostdeutschen Bundesländern. Wir haben die Europawahl, wir haben immer Kommunalwahlen. Also es ist eigentlich permanenter Wahlkampf. Und wenn man jede Wahl zur Schicksalswahl hochstilisiert, dann kann es das passieren, dass das irgendwann niemand mehr richtig zur Kenntnis nimmt. Das macht die Wahlen aber nicht unwichtiger. Also 2017 war auf der Bundesebene ja vor allen Dingen geprägt dadurch, dass am Ende eine bestimmte Unsicherheit im politischen System entstanden ist. Das ist einmal aus der Frage, wer soll eigentlich regieren? Also es gab ja den Versuch einer Jamaika-Koalition, der dann gescheitert ist und dann, ja, mehr oder weniger zwangsweise Verheiratung der CDU und der SPD gegen den Widerstand großer Großer Teile äh, in der SPD und gleichzeitig mit der, äh, mit dem Einzug einer äh, rechtsextremen Partei in den Bundestag, der AfD, zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten, äh, äh, die also das politische Kultur im Lande, im Bundestag, aber auch im, im Land insgesamt verändert hat. Äh, und jetzt äh, daraus, äh, Müssen die Parteien ihre Schlussfolgerungen ziehen? Das heißt in Brandenburg vor allen Dingen koalitionsoffener zu werden. Also Früher haben sich Parteien oft ein, eine Auseinandersetzung geliefert, mit wem ich auf jeden Fall nicht koalieren will. Das ist in Brandenburg Gott sei Dank ein bisschen offener. Also wir werden ja nachher vielleicht noch drüber reden, aber die, ich denke, dass hier sehr viele Parteien miteinander koalitionsfähig sind und, und das auch nicht ausschließen. Ob das am Ende funktioniert, müssen wir müssen wir sehen, aber man muss natürlich auch den Unterschied beachten, was Bundespolitik und Landespolitik betrifft, da sind schon andere Prioritäten auch zu setzen, aber es gibt eine Vermengung, ja, man kann beides nicht von unabhängig und die Landtagswahlen, die Ergebnisse der Landtagswahlen, der Wahlkampf wird natürlich auch von dem beeinflusst, was gerade in der Bundespolitik passiert.
0: Wie würdest du die Kultur aktuell im Bundestag beschreiben? Also ich bin ja jetzt ein bisschen jünger. Ähm, ich kann mich an die Zeiten in Bonn, als da tatsächlich gestritten wurde, nicht erinnern. Aber die ein oder andere Plenardebatte gucke ich mir mittlerweile an. Und ich finde es sehr chaotisch. Und es geht nur noch in Richtung Beleidigung. Wer, wer haut das wer haut das beste Wort raus, damit man dann irgendwie in die Nachrichten kommt. An Debatte und konstruktiver Auseinandersetzung, mal abgesehen davon, dass der Bundestag das ja kaum hergegeben hat zuvor. Ich glaube, der Ton ist also nicht nicht gut für die Demokratie im Ganzen.
1: Ja, es gehört schon ein zivilisierter Umgangston dazu. Das ist nicht ganz so einfach, wenn wenn eine Partei dabei ist, die auf Provokation auf aus bewusst setzt und die den Ton die Tonlage schon verändert hat. Nun ist es aber nicht so dass das in der Vergangenheit im Bundestag immer anders war. Also wenn Sie, wenn Sie ein, es gibt so eine schöne Statistik der Ordnungsrufe äh, des Präsidenten, der also irgendwelche Abgeordnete zur Ordnung ruft, weil sie sich unzivilisiert verhalten haben. Und die gab es auch schon in der Vergangenheit, weil für Politiker ist der Reiz natürlich sehr groß, mit einer Provokation, mit einer vorher geplanten Äußerung auch in die Medien zu kommen. Ja, das ist, äh, das geht nicht mit allgemein verbindlichen Dingen, sondern mit Zuspitzung. Das Wichtige ist aber, glaube ich, dass, und da versucht der, der Bundestag sich darauf einzustellen, dass man die Politik den Menschen mehr erklärt, warum Deutschland diese und jene Politik macht, was die Argumente für die eine Richtung oder für die andere sind, also dieses argumentative, das ist meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten zu kurz gekommen und das hat ein bisschen auch mit dem Stil der Regierung von Angela Merkel zu tun. Ja, finde da durchaus viele positive Punkte, aber ein der absolut negativen Punkte ist, dass zu wenig erklärt wird, warum Politik gemacht wird und warum Politikwechsel gemacht werden das kommt eindeutig zu kurz und da gibt es auch keine politische Diskussion dazu. Also es äh, hat mehrere solche Situationen gegeben: Abschaffung der Wehrpflicht, äh, die äh, Migrationsfrage äh, 2015. Äh, Ausstieg
0: aus der Atomkraft?
1: Äh, aus äh, ja genau, Energiewende. Also äh, Entscheidungen, die grundlegend das Leben ja fast jeden beeinflussen, aber die viel zu wenig kommuniziert und erklärt worden sind, warum man das tut welche überlegungen hinter diesen konkreten schritten stehen und da glaube ich muss muss das parlament der bundestag lebendiger lebendiger werden ich sehe den auf, äh, eigentlich auf einem guten weg aber er hat noch nicht so richtig die Aus, äh, äh, die position gefunden sich auch mit dieser provokationspolitik der afd auseinanderzusetzen das äh, da braucht man noch ein bisschen zeit dafür denke ich
0: also 2017 dann doch nicht so historisch, aber wichtig. 2019 würde ich sagen, haben wir trotzdem ein super Wahljahr. Du hast ja gesagt, Landtagswahlen stehen an im Herbst. Jetzt in weniger als 30 Tagen haben wir Kommunalwahlen und Europawahlen. Ich habe schon die ersten Plakate gesehen, als ich durch Potsdam gefahren mhm. bin. In meiner Heimatstadt auf dem Land ist es noch relativ leer. Da gibt es drei Großwandplakate von den entsprechenden Parteien CDU, SPD und Grüne. Aber das ist es dann im Großen und Ganzen auch an Anwesenheit im Wahlkampf. Wie wie soll sich das innerhalb der nächsten 28 Tage sind es, glaube ich, noch gestalten? Wo, wo ist hier der Wahlkampf?
1: Ja, naja, also man muss ein bisschen differenzieren. Bei äh, Europawahlen, äh, da gibt es ja sozusagen einen europaweiten Wahlkampf, der aber faktisch national geführt wird. Ich bin ja seit vielen Jahren Briefwähler und habe schon diesen fast einen Meter langen Wahlzettel zu Hause, zu Hause bekommen. Und allerdings muss man beachten, dass die Europawahl in Deutschland eigentlich nicht als, bislang nicht als, als Wahlerster Güte betrachtet worden ist und deswegen auch die Wahlbeteiligung immer deutlich geringer war als in der Vergangenheit. Das stellt sich jetzt ein bisschen anders dar, weil sich in Europa schon die Frage stellt, wie sich die, Europa, Europa befindet sich ja in der Krise, das kann man eindeutig so sagen und wir beschäftigen uns leider im Augenblick weniger mit dem, was wie Europa neu gestaltet wird und sondern mehr mit dem Brexit und mit, mit mit Sachen der Vergangenheit, sozusagen der Bewältigung der Vergangenheit. Und die entscheidende Frage bei der Europawahl wird sein, wie stark werden die Rechtsextremen? Äh, äh, gelingt es ihnen, eine Blockademehrheit im Europäischen Parlament aufzubauen und dann noch einen weiteren Stein aus dem europäischen Gebäude herauszureißen? Weil sie eigentlich äh, äh, jemand, der für äh, Deutschland first oder für Poland first oder für France first ist, der hat kein Interesse an europäischer Integration. Der hat maximal Interesse an irgendwelchen Wirtschaftselementen. Also, da ist wirklich das Ende der Integration, wenn, wenn diese Kräfte dominieren sollen. Das wären sie nicht. Sie werden allerdings möglicherweise einen Einfluss gewinnen. Und das ist genau der Punkt, um den es geht bei der Europawahl. Ich denke schon, dass die Wahlbeteiligung zunehmen wird, auch hier im Land Brandenburg. Aber der Wahlkampf ist eben im Vergleich zur Bundestagswahl und selbst im Vergleich zur Landtagswahl, da ist ja noch ein bisschen Zeit, ist aber deutlich gedämpfter. Ja, ist deutlich gedämpfter. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil ich von den Wahlplakaten, also von der Wirkung von diesen Wahlplakaten nicht nicht so besonders überzeugt bin. Ja,
0: ja sie wirken aber vor allem dann, wenn sie nicht da sind. Ja, habe ich festgestellt.
1: Also sie sie erzeugen ein bisschen eine Situation, also ich weiß nicht, ob man die sich die Einzelnen anguckt, da muss man schon sehr viel Fantasie haben, aber sie erzeugen zumindest bei den Menschen ein, also jetzt wird was entschieden, jetzt ist eine Wahl, steht bevor, also diesen Eindruck äh, zeigen sie schon, aber ob sie beeinflussen, dass ich den einen oder anderen, dessen Jugendbild da verewigt ist und die kurzen Parolen, äh, äh, ob ich da meine Wahlentscheidung von abhänge, das, da bin ich eher skeptisch.
0: Stimmt. Aber wenn sie nicht da sind, ist das Gefühl vor allem auf der Länd im ländlichen Raum ah okay haben uns eh schon Richtig. haben uns eh schon vergessen also was aber
1: deswegen ist ja ein bisschen wichtig dass das eben nicht äh, vier Wochen vor dem Wahlkampf irgendwelche Wahlkämpfer dann in die Dörfer einfallen äh, sondern das Entscheidende sind die Kümmerer die immer da sind oder häufiger da sind und die die, die Zeit zwischen den Wahlen für die Leute zur Verfügung stehen ja, und dort etwas versuchen, etwas zu bewegen unter sehr schwierigen Umständen. Äh, aber das Schlimmste, was passieren kann, ist jemand, der dann zu einer Veranstaltung mal irgendwo hinfährt, kaum weiß, in welchem Nest er sich gerade befindet. Äh, ich habe da auch äh, schlechte Erfahrungen <lacht> somit äh, gemacht. Also es sind viel, die verwurzelten, örtlich verwurzelten äh, Kümmerer sind, äh, sind dafür viel wichtiger.
0: Sehe ich auch so. Und deswegen finde ich, dass die Kommunalwahl in Brandenburg wesentlich entscheidender ist. Wie siehst du es aktuell um die, also wie steht es um die Kommunalpolitik in Brandenburg? Weil bei den letzten Kommunalwahlen im Mai 2014 wurde die CDU ja stärkste Kraft mit 5% Zuwachs, ähm, gefolgt von der SPD, die landesweit verloren hatte. Ich glaube, die AfD hat auch den ein oder anderen Kommunal politischen äh, Vertreter in, naja, in stadtverordnete Gemeinde in Frankfurt oder sieht man, dass das absolut nach hinten losgeht, also dass sie kommunalpolitisch nichts drauf haben. Aktuelle Umfragen bei den Brandenburgern zum Beispiel besagen, bei der Kompetenz Kommunalpolitik traut man der SPD 20 Prozent zu, CDU 19 Prozent, Linke 8, Grüne und AfD jeweils 4 und keine Kommunalpolitik. Kompetenz trauen den Parteien zu, 32 Prozent der Befragten. Also wo sind die Kümmerer?
1: Ja, das, das ist der Punkt. Man muss ein bisschen unterscheiden. Also die, der Blick auf die Parteien ist nur sinnvoll, wenn, wenn man sich die großen Städte anguckt, äh, weil dort äh, die Parteien weiter die nominierenden Kräfte sind. Aber die Hälfte der Gemeindevertreter in Brandenburg gehören keiner politischen Partei an. Die Hälfte? Die Hälfte.
0: Das ist ganz schön viel.
1: Ja, das ist aber ein Trend sozusagen. Die Hälfte sind entweder Vertreter von äh, äh, ja Wählergemeinschaften, die sich meistens lokal, also wir für Birkenwerder.
0: Wir für Jüterburg. Ja, die wir das auch. für
1: Jüterburg. Also die für eine, wir sprechen als Politikwissenschaft von lokalen Parteien, die für einen Ort oder einen Kreis äh, äh, sich engagieren und auch sehr viele Einzelbewerber. Wir haben, glaube ich, 8% der, äh, der Gemeindevertreter, in, vor allem in kleineren Dörfern, sind Einzelbewerber, die in ihrem Namen kandidieren und für keinen Verein oder keine Partei oder keine Wählergemeinschaft.
0: Gibt es da einen signifikanten Unterschied zu westdeutschen Ländern? Äh,
1: nein, das ist eher ein nachholender Prozess. Das ist in Süddeutschland schon immer so gewesen. Ja, dass Parteien auf dem flachen Land in, im ländlichen Raum deutlich weniger vertreten sind. Das hat etwas zu tun mit der Schwäche der Parteien hier im Land. Wir haben in Ostdeutschland, aber auch in Brandenburg eine extreme Schwäche des Parteiensystems. Also ungefähr, wenn man alle zusammenrechnet, haben wir in Brandenburg 22.000 Parteimitglieder und wir haben 2,5 Millionen Einwohner. So ist das Verhältnis. Das heißt, die Parteien sind gar nicht in der Lage mit dieser begrenzten äh, Zahl. das also sind alle Parteien damit gemeint. Also die stärkste Partei in Brandenburg hat, ich habe es mir hier aufgeschrieben, hat äh, knapp über 6.000 äh, Mitglieder. Ja, das ist für so ein Riesenland äh, eine, eine äußerst geringe Zahl.
0: Also nochmal, die Fläche von Brandenburg ist ja gleich nach Mecklenburg-Vorpommern. Das ist einfach nur abartig, wie groß dieses Land ja, ist.
1: Ja, ein riesengroßes Land und und eine sehr geringe äh, Zahl. Wir haben äh, deswegen, wenn man, man kann das ausrechnen, indem man sagt, also wie viel theoretisch könnten ja alle Menschen ab 16 Jahren äh, einer Partei beitreten und das, wirklich tun das 0,3 Prozent. ja Und insgesamt sind das ungefähr, also 2,5 Millionen, 22.000 Mitglieder, also irgendwas um ein Prozent. Das ist in anderen Bundesländern, in Bayern ist es drei Prozent, im Saarland sind es zwei Prozent, es ist deutlich mehr. Ja, äh, aber das ist sozusagen äh, nochmal wichtig zu wissen, die Parteien sind relativ schwach äh, äh, und äh, nicht alle sind in der Lage, zum Beispiel bei den Kommunalwahlen überall Kandidaten aufzustellen und deswegen gibt es diese starke, Entwicklung der Wählergemeinschaften, was ich für gut finde, denn die konzentrieren sich, die bringen das Wissen über den jeweiligen Ort ein und versuchen dort Politik zu machen und, und Sachentscheidungen zu treffen. Also wir haben auch ein bisschen eine andere Art von politischen Entscheidungen in den Städten und in den Dörfern, wo manchmal die Freiwillige Feuerwehr regiert oder der Sportverein regiert, damit überhaupt jemand sich um diese Dörfer kümmert. Das Problem ist allerdings äh, die finanzielle Situation. Ja, ist überhaupt Geld da in der Kasse der Gemeinde, um etwas zu machen? Ja, oder ist eine Gemeinde so verschuldet, so schwach, dass sich eigentlich gar nicht lohnt, da äh, zu kandidieren? Das, das spielt auch eine große, eine große Rolle dabei.
0: Die Landespolitik lebt aber davon, dass man auch Parteipolitiker hat, die verwurzelt sind. Wenn jetzt 50 Prozent der Kümmerer vor Ort nicht mal in einer Partei sind, wo soll das Vertrauen herkommen von einer Person zu einer Partei übertragen? Durch den Wähler. Also, der Wähler verbindet ja die Person dann mit der Partei und darauf, darauf bildet sich ja auch Vertrauen. Wenn, wenn dieser, wenn diese Linie unterbrochen wird, schon auf kommunaler Ebene, wie soll auf Landesebene noch Vertrauen in die jeweiligen Parteien und Politiker entstehen?
1: Naja, das mischt sich ja eben, das haben Sie richtig gesagt, also in, in beide Richtungen. Äh, Wahlen sind Personalwahlen, wir wählen Leute aus, gibt ja ein breites Angebot und Wahlen sind inhaltliche Wahlen, wir wollen, dass bestimmte Leute eine bestimmte Politik machen. Äh, und auf der anderen Seite äh, äh, ist es ja ein pluralistisches System, also es gibt im Allgemeinen mit mehrere Kandidaten für je, auch auf, auf der kommunalen Ebene, aber es unterscheidet sich schon ein bisschen. Auf der kommunalen Ebene ist es eindeutig in erster Linie eine Personalwahl. Uns interessiert häufig nicht mal, in welcher Partei derjenige ist. Der ist bekannt, der hat vielleicht schon was geleistet und in manchen Orten ist man nur einfach froh, dass überhaupt jemand diese Verantwortung übernimmt, wobei Kommunalwahl ist ja so ein Oberbegriff, wir wählen also die Gemeindevertretungen in den Städten und Gemeinden. Wir wählen aber gleichzeitig diesmal äh, die Ortsbeiräte, äh, 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 also auch die äh, die die Teilebene, die Orts, äh, Ortsteilebene in Brandenburg, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, auch wenn sie wenig Kompetenzen hat und wenig Budget.
0: Und das sind die ähm das sind die Vertreter, die am wenigsten Zulauf bekommen, was jetzt die Kandidaten angeht, habe ich gelesen. Also da ist es wirklich schwierig, Kandidaten zu finden.
1: Ja, aber das ist unterschiedlich. Es, es gibt ein paar Dörfer, das hat es schon bei den letzten Kommunalwahlen gegeben, wo das die, wo auch teilweise die Wahlen ausfallen werden, weil weil es keine Kandidaten, nicht genügend Kandidaten gibt. Es gibt interessanterweise äh, auch äh, ja ungefähr 50. Gemeinden in Brandenburg, wo es nur ein, eine Liste, einen Kandidaten gibt, also wo eigentlich keine pluralistische Wahl stattfindet. Aber da ist man auch froh, dass es überhaupt noch jemand gibt. Und in den anderen, da gibt es aber bis zu 14 Kandidaten, selbst in, 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 in kleineren Gemeinden. Also es gibt schon, das, das hängt von der Initiative in, in einzelnen Bereichen ab. Und wir müssen, wenn man durchs Land fährt, sieht man einfach aus, dass leider in einigen Dörfern der Zusammenhalt völlig auseinandergebrochen ist. Die letzte äh, öffentliche Institution ist geschlossen worden, die Schule oder der Laden hat zugemacht oder das letzte Restaurant, die letzte Kneipe gibt es nicht mehr. Und manchmal bricht dann auch die Gemeinschaft richtig auseinander und man braucht jemand, der das wieder in Bewegung bringt. Aber das ist nicht in jedem Ort gegeben, zumal ja die Bevölkerung immer älter wird. Und, und je weiter sie ins flache Land kommen, in die Dörfer, umso schlimmer ist das. Und da ist dann auch ja einfach die Fähigkeit, sich zu engagieren, teilweise beschränkt, wenn man in einem Alter ist, wo also auch gesundheitliche Probleme zunehmen und die jungen Leute abgewandert sind. Das kann man den Leuten nicht unbedingt vorwerfen, aber natürlich trägt jede Dorfgemeinschaft für sich selber erstmal Verantwortung, dass sie jemand findet, der bereit ist, diese Aktivität zu machen, auch wenn die Umstände nicht so einfach sind.
0: Man kann sagen, dass die Kommunal kommunale Ebene das wahrscheinlich dann aber nicht alleine schaffen wird. Also diese diese also diese Zweigeteiltheit des Landes in Berliner Umland, das wächst, das ganz andere Herausforderungen hat als zum Beispiel das flache Land, die Peripherie, wo Abwanderung, Überalterung und naja, das Auseinanderbrechung der jeweiligen Gemeinschaft eine ganz andere Handlungsvoraussetzung bedarf. Wie wichtig ist denn jetzt auch die Landtagswahl, die am 1. September in Brandenburg ansteht? Also die letzten Umfragen sagen ja SPD 22 Prozent, CDU 20, Linke 16, AfD 19 und Grüne 12. Wobei ich sagen würde, das zeigt schon ganz deutlich, wie zweigeteilt das Land ist, weil AfD wird wahrscheinlich hauptsächlich in der Peripherie, im Süden Brandenburgs gewählt und die Grünen dann eher Berliner Umland.
1: Ja, also äh bei, man muss natürlich trotzdem das alles noch ein bisschen mit Vorsicht genießen.
0: Es sind Umfragen, ja. Ja,
1: naja, es hat noch noch ein paar andere. Also erstmal sind es Umfragen. Die Fehlertoleranz liegt immer noch bei 1 bis 3 Prozent. Deswegen ob nun 16 oder 19. Äh, äh, und zweitens, äh, äh, bei den meisten Umfragen werden die freien Wähler nicht berücksichtigt. Die sind im Landtag ja, über ein Direktmandat und damit über die Grundmandatsklausel, wie das so schön juristisch heißt. Also das heißt, wenn einer direkt gewählt wird, dann können alle anderen äh, entsprechend der Prozentzahl äh, der äh, Zweitstimme äh, in den Landtag einziehen. Das waren drei Vertreter ursprünglich der Freien Wähler. Ja, leider haben die sich dann zerstritten und da ist heute nur noch einer da. Äh, aber das macht es, das, das verändert den Landtag. Und das Zweite ist die FDP. Niemand weiß, also sie liegen bei fünf Prozent. Und damit gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Also äh, was man daraus schließen kann, ist tatsächlich, dass wir so eine Art Vierer-Bande haben, vier Parteien, die ungefähr äh, gleich auf sind äh, und die äh, äh, ja die größere Rolle spielen. Und dann gibt es mindestens noch die Grünen, die im Aufwind sind, äh, die FDP die kommunalpolitisch im Land ja immer schon besser verwurzelt war als im Landtag. Die sind ja nur an der ersten Legislaturperiode und zwischen 2009 und 2014 im Landtag gewesen. Aber sie haben eine reale Chance, weil die Leute nach Alternativen suchen. Ja, also jemand, der... Die AfD nicht mag, aber nicht unbedingt links wählen will, der guckt sich dann um und dann hat er zumindest zwischen den kann er zwischen den Grünen und den Liberalen entscheiden. Also die, ich denke, das wird spannend werden, aber das macht die Unsicherheit aus, um jetzt wirklich schon Prognosen zu treffen. Auf der anderen Seite, mit einer Wahl, es ist auch wichtig, den Leuten zu sagen, ja, was passiert jetzt, wenn ich die Linke wähle oder die CDU wähle oder die SPD wähle. Also man muss schon ein bisschen darüber. Das ist, finde ich, auch eine wichtige Aufgabe der, der Medien. Man muss schon sagen, was, was bewirkt meine Stimme denn? Auch wenn das noch sehr unsicher ist. Aber es gibt, ich denke, darauf kommen wir nachher noch Möglichkeiten, die, wie das Ganze ausgehen wird und bestimmte Sachen, die man heute schon ausschließen kann.
0: Meine politische Realität in Brandenburg ist ja SPD an der Regierung. Seit meiner Geburt praktisch.
1: Schon immer. <lacht> Schon
0: immer. Seit Christi die, Geburt. Die SPD ist hier, stellt hier den Ministerpräsidenten, ist stärkste Kraft. Ich habe gelesen, Artikel in den Medien, äh, die Herzkammer der ostdeutschen Sozialdemokratie. Ich habe gerade gesagt, 22 Prozent, das ist noch die stärkste Kraft. Aber die SPD hat hier in den letzten zehn Jahren, glaube ich, 10, 12 Prozent verloren. Hat sich praktisch halbiert. Was ist passiert?
1: Ja, das ist schon, also ich kann mich noch gut an die, an die Volkskammerwahl im März 1990 erinnern, während der Wende, wo also auch die Hoffnung der SPD groß war, hier einen großen Wahlsieg einzufahren, gerade in den ehemaligen Arbeiter Gebieten im Ostdeutschland und und dann eine ziemlich tiefe Enttäuschung äh, äh, geherrscht Man ist zwar dann in die Region mit eingetreten, aber das hatte man sich anders vorgestellt. Und Brandenburg war da eine interessante Ausnahme von Anfang an. Also ob man das nur Herzkammer nennt, aber äh, die SPD hat hier immer die größte Fraktion gestellt. Sie hat immer den Ministerpräsidenten gestellt und hat sogar zwischen äh, 94 und, und 99 mit absoluter Mehrheit regiert. Das soll man heute noch mal einer nachmachen. Ich denke, das ist mittlerweile Geschichte. Ähm, und äh, also es gibt verschiedene Ursachen dafür, äh, äh, warum das so gekommen ist. Eins ist natürlich erst einmal die Bu der Trend der Bundespartei. Spielt das wirklich so eine große ja, das, Rolle? Ja, das, spielt schon eine große Rolle, äh, weil die SPD eben durch diese verschiedenen Wahlniederlagen auf der Bundesebene auf der Suche nach einem neuen Kurs ist. Und auf der anderen, und, und jetzt ein riesiges Spagat macht und faktisch in die Regierung gezwungen worden ist, nachdem sie eigentlich gesagt, die Bundes, wir reden von der Bundesregierung, nachdem sie eigentlich gesagt hatte, sie will das nicht mehr tun. Das heißt, da gibt es im Augenblick so ein, ein Spagat zwischen Beteiligung an der Bundesregierung und der eigenen Parteiprofilierung und sie liegen unter 20 Prozent. Das ist für so eine traditionsreiche Partei schon ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis. Und Sie kommen aus diesem Loch im Augenblick nicht raus, auch wenn es manchmal bei manchen Umfragen leicht nach oben geht, das ist aber weit entfernt von größerem Einfluss. Natürlich hat das Zweite hat das hat auch brandenburgische äh, äh, Gründe. Äh, ich denke, ein Grund liegt darin, dass dass diese diese Regierung äh, so ein zwei ja zwei Seiten hat. Auf der einen Seite durchaus in den letzten Jahren die äh, SPD und die Linke regieren ja nun fast zehn Jahre dann zusammen, wenn die Landtagswahl stattgefunden hat durchaus auch eine Menge positive Gesetze verabschiedet hat, vor allen Dingen im sozialen Bereich, Kitas, Hochschulen, Energiewende, also sehr viel Positives. Aber irgendwie die Mehrheit ist verloren gegangen für diese Koalition Ende 2017. Das zeigen die Umfragen ganz deutlich. Das hat offensichtlich zu tun mit dem Scheitern der Verwaltungsstrukturreform. Das war das größte Reformprojekt das die Landesregierung hatte, die ist dramatisch gescheitert. Und seitdem mehren sich, also man hat eher den, den Eindruck, dass der, der Konflikt innerhalb der Regierung zunimmt. Da geht es um Verfassungsschutz, ums Polizeigesetz, um viele andere Punkte mehr. Die Kommunikation ist schlecht, öffentlicher Streit, was immer ungünstig ist. Also ich denke hier hat man auch seitens der SPD bestimmte Fehler gemacht, man versucht sich zu profilieren über diesen Streit, aber das geht, ging nach hinten los. Zu spät, also es, es hat sich ja einiges getan in diesem Jahr 2019, ja, der Ministerpräsident macht seinen Bürgerdialog, das Kabinett tagt vor Ort, es hat die Lausitz-Initiative gegeben, aber es ist eben sehr spät. Ja, und die Frage, ob das reichen wird, weiß ich nicht. Man, wenn man sich an die Fakten hält, kann man feststellen, äh, dass der Ministerpräsident seit 2013 ja regiert, dass er mit 55 Prozent immer noch der beliebteste Politiker im Lande ist.
0: Aber abgestürzt von 70 Prozent äh, von 70 in 2014. Prozent,
1: abgestürzt vor, vier, vor fünf Jahren äh, war er deutlich besser mit 70 Prozent. Ähm, und äh, also die, der Ministerpräsident spielt schon eine große Rolle. Ich denke, dass, dass, dass er zu spät, äh, die Reaktion zu spät erfolgt ist. Und uns und ärgert mich immer, wenn Politiker erst unmittelbar vor der Wahl aufwachen. Äh, und nicht versuchen, die ganze Legislaturperiode bei ihren Wählern zu bleiben und nicht so abgehoben zu reagieren und mit Personalwechseln in der Staatskanzlei und in, äh, und sich damit zu beschäftigen, als ständig in, in diesem Wählerkontakt zu bleiben. Jetzt passiert einiges, aber es könnte sein, wir werden sehen, wie die Wahlergebnisse ausgehen. Aber was mir gefällt an der SPD ist, dass sie sich sozusagen nicht schon geschlagen gibt. Äh, ja, was sollen sie machen? Naja, Aufgeben, bevor ma es richtig losgeht? das hat es auch schon gegeben, das, das hatte man, wenn man Parteien untersucht, dass die ausgelaugt sind, dass sie nicht mehr, also sie, sie kämpfen das erstmal gut, ob es reichen wird, ob es wesentlich besser wird als jetzt, äh, äh, weiß ich nicht, aber eine alte politische Weisheit lautet ja, wenn man nicht kämpft, hat man schon verloren, äh, also das äh, finde ich schon, da merkt man in, äh, eine Aktivität, aber sie kam eben verdammt spät und ist auch überschattet von diesen Koalitionsauseinandersetzungen, die, die meiner Meinung nach bei den Wählern nicht gut ankommen.
0: Wir hatten ja hier Manfred Stolpe, Matthias Platzeck und du sagst ja Dietmar Woidke. Also ich erinnere mich auch ganz katastrophal an diese Kommunalverwaltungsreform. Es ist ja nicht nur, dass er versucht hat, das unbedingt durchzudrücken. Man kann ja sagen, gut, dann hält er daran fest, dass Bedarf auch eines gewissen, einer gewissen Haltung und Überzeugung, dass das, was er macht, richtig ist und dass er davon überzeugt ist. Gleichzeitig, nachdem er wirklich bis zum letzten Moment daran festgehalten hat, diese Sache durchzudrücken, obwohl die Gegenbewegung schon durch die Bevölkerung und die Opposition so extrem war, hat das dann von heute auf morgen irgendwo auf dem Parkplatz in der Pampa abgesagt. Ich meine, warum geht man nicht in die Staatskanzlei, macht eine Pressekonferenz und sagt, gut, wir haben uns das überlegt, weil wir nicht genug Rückhalt in der Bevölkerung haben, nehmen wir das, er, er steht irgendwo auf dem Parkplatz mitten im Nirgendwo und sagt, nerven Sie mich nicht, ich sag das jetzt ab. So kam das rüber. Wie wie kann man als Ministerpräsident so wenig, also Ministerpräsidentenhaft sein?
1: Ja, das das war der Versuch, das möglichst niedrig zu hängen und zu tun, als ob das eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Das Dramatische sehe ich weniger, ehrlich gesagt, in dieser Entscheidung äh, darin, äh, dass die, äh, die Bevölkerung das nicht unterstützt hat. Das sind vor allen Dingen natürlich die Mitarbeiter in den Kreisverwaltungen, die fusioniert ja, werden sollen. die haben sollten. alle rebelliert. Äh, äh, das ist weniger die Bevölkerung. Die Bevölkerung, äh, 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 glaube ich, hat da nicht so eine große Rolle gespielt. Das Hauptproblem ist, dass die Parteien innerlich so zerstritten waren. Das heißt, es gab sowohl bei den Linken als auch bei der SPD einen Teil der Mitglieder und wichtiger Mitglieder, Landtagsabgeordneter, die gegen diese Reform waren. Und man kann nicht in einem Koalitionsvertrag, das ist meine persönliche Meinung, ein zentrales Reformprojekt beschließen, von dem man nicht sicher ist, dass das eine eigene Regierungsmehrheit hat. Und es ist nicht gelungen, im Laufe der Zeit das zu verändern, sondern es ist immer schlimmer geworden. Das zeigt ein bisschen, dass die Parteien eben nicht nur an der Auszehrung leiden, dass sie so wenige Mitglieder haben, sondern dass es offensichtlich auch in der Art und Weise, wie man ein gemeinsames Ziel verfolgt, das, das ist eine innere Schwäche. Wenn man das schon so hochhängt, dann muss man das auch durchsetzen, auch wenn es, wie bei jeder Reform, Wenn und Aber gibt. Äh, äh, und äh, das äh, das ist hier nicht Erfolg. Und das zeigt, dass dieser Zusammenhalt offensichtlich vorher besser war. Äh, äh, Dietmar Woidke hat einen anderen Politikstil, als, also wesentlich weniger präsidentiell äh, als der Deichgraf oder oder äh, äh, Manfred Stolpe. Das kann man ihm aber nicht vorwerfen. Ich finde sogar, dass dieser nüchternere, Politikstil in der Mark ganz gut, ganz gut ankommt. Das ist der Stil ist nicht das Problem. Das Problem ist ein bisschen, dass der Zusammenhalt sind sind Personen, die fehlen. Die SPD hat ja auch einige wichtige strategische Denker in der letzten Legislaturperiode leider verloren und das spielt schon eine Rolle. Also das ist ein Grund. Es also gibt so ein gemixtes Bild, was die SPD betrifft.
0: Bevor wir jetzt noch zu den anderen Parteien kommen, ähm, welche Rolle könnte dieser Fall Simon Faud für die SPD noch zur Landtagswahl spielen oder lassen Sie das jetzt während der Europawahl hinter sich?
1: Also, das war meine Fe das spielt überhaupt keine Rolle, das haben die Leute jetzt schon vergessen. Äh, äh, das ist natürlich so ein, äh, ja, wirklich ein, ein lustiges Spiel, könnte man sein, se auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite zeigt es aber, dass der soziale Zusammenhalt in den Parteien, in dem Fall in der SPD, nicht funktioniert. Also Ich kann doch nicht, äh, es muss doch genügend Genossen geben, äh, die die wissen, ist der da überhaupt verankert? Spielt der da eine Rolle? Kommt der da zu unseren äh, Parteiveranstaltungen?
0: Hat er wirklich eine Freundin? Ja,
1: naja, das nun noch weh. Aber die müssen doch, den kenne ich überhaupt gar nicht. Wie kann der behaupten, dass der hier im Lande verankert ist? Also das zeigt, dass die die Parteien sind ja neben ihrem politischen, Zielsetzung auch eine soziale äh, Institution. Die bieten einen bestimmten sozialen Zusammenhalt mit Gleichgesinnten. Das ist eine wichtige Rolle, die Parteien haben. Aber dann kennt man sich. Und dann müsste doch irgendeiner aufstehen und sagen, den habe ich noch nie gesehen, denn den, den gibt es hier überhaupt gar nicht. Wie soll der Spitzenkandidat werden? Aber ich denke, das ist mit der Europawahl dann auch abgegessen. Äh, äh, das wird äh, keine, keine Rolle spielen, ich erwartet. Das ist ja eine Personenfrage, sondern es geht... Beim Wahlkampf erstmal um inhaltlich wirklich um inhaltliche Auseinandersetzung.
0: Also die SPD hat es schwer, hat sich aber noch nicht aufgegeben. Kommen wir zur CDU. Ich war früher in der CDU und muss sagen, es ist, es war auch früher immer mal diese Schlangengrube CDU Brandenburg. Sie scheinen aber nicht von der Schwäche der SPD jetzt wirklich zu profitieren. Also im aktuellen, in der aktuellen Lage während des Wahlkampfs kann ja alles Mögliche passieren. Ingo Senfleben könnte ja der charismatische Spitzenkandidat der CDU werden. Aktuell sehe ich das noch nicht so richtig.
1: Ja, wir haben im Augenblick im Lande keinen charismatischen Politiker, will ich mal. Äh, also äh.
0: er hat, er hat sein, er hat während der Landtag, äh, während der Bundestagswahl hat der AfD-Kandidat da die meisten Stimmen geholt, wo Ingo Senfleben seinen Direktwahlkreis hat.
1: Also wir haben im Augenblick äh, keinen charismatischen Politiker, dem, dem man das ist nur eine kleine Gruppe von Politikern und, und äh, haben wir nicht. Äh, und damit müssen alle Parteien leben. Äh, ja, was Ingo Sensleben geschafft hat, ist diese Partei geschlossen zu halten, ja, was nicht so einfach ist äh, und vor ihm eigentlich äh, äh, nur der Innenminister, Herr Schönwurm, äh, in der gemeinsamen Regierungszeit mit der SPD, die ja auch zehn Jahre zusammen äh, regiert haben, von 99 bis 2009. Äh, äh, also diese Geschlossenheit ist wichtig. Sie kommt aber jetzt im Augenblick unter Druck, weil die, äh, die CDU in, in äh, Brandenburg ist ja eher ja, eine realpolitische, relativ liberale Landesverband. Und unter der neuen Parteivorsitzenden, Frau karnbauer versucht sich ja die CDU, wenn ich das richtig interpretiere, eher konservativer, eher rechter zu profilieren. Da entstehen Spannungen. Und die zweite Spannung entsteht dadurch, dass die Kanzlerin Kanzlerin ist, aber nicht mehr regiert. Oder jedenfalls in vielen Dingen nicht mehr regiert, was der CDU auch nicht gut tut. Also, da, das heißt, zumindest, also ich denke nicht, dass der Bundestrend der CDU so stark scha schaden wird. Aber er nützt ja auch nicht großartig. Und deswegen hängt sie so so fest. Also die CDU setzt ja auf eine Wendestimmung, ja, was jede gute Oppositionspartei macht. Aber diese Wendestimmung ist nicht so richtig vorhanden. Also wir haben im Augenblick 51 Prozent, nach der letzten Umfrage, die ich gesehen habe, finden die Politik der Landesregierung gut oder einigermaßen gut. Und 43 Prozent schlecht. Das ist keine Wendestimmung. Ja, Wir hatten schon also, Situationen. Wo, wo 80 Prozent der Leute gesagt haben, der muss weg. Also die müssen weg und andere müssen ran. Das haben wir nicht. Äh, äh, das, das ist ein bisschen das Problem. Ja, er versucht, die ostdeutsche Karte wie alle im Augenblick zu spielen. Ja, also betont immer wieder, dass er ostdeutsch ist. Und er versucht auch etwas, äh, was innerparteilich einer CDU durchaus umstritten ist. Da haben ihm ja einige auch sehr widersprochen. Also nicht auszuschließen eine Zusammenarbeit mit den Linken. Er hat früher auch mit der AfD das nicht ausgeschlossen, hat das aber wieder zurückgenommen in den letzten Interviews, die ich gelesen habe und hat gesagt, ja, mit diesem jetzigen Landeschef der AfD, mit Andreas Kalbitz, dessen äußerst rechte Position, gibt es keine Gemeinsamkeiten, sodass das faktisch eine Absage ist. Aber die Option, mit den Linken zu sprechen, die hat er sich offen gehalten. Das ist bemerkenswert. Also er versucht den Regierungswechsel, das versucht die CDU seit 1990 äh, äh, bisher erfolglos und nun schauen wir mal, wie das diesmal wird.
0: Na man kann ja noch inhaltlich sagen, äh, ich habe schon das ein oder andere gelesen, da wurde Ingo Senfleben als linksliberal bezeichnet oder jedenfalls eher im linken Spektrum der CDU. Sie wollen Kita-Gebühren abschaffen, die Digitalisierung im Land vorantreiben, das ist ja, wie du gesagt hast, schon ein ganz, ganz wichtiges Thema und die modernste Verwaltung im Land aufbauen. Ich bin mal gespannt, sollten sie tatsächlich die Regierung übernehmen, sehe ich das noch nicht gekommen, weil einfach die Unterstützung auf Bundesebene dafür fehlt. Das, die fehlt se in, seit den letzten Jahren. Und ich sehe nicht, dass das Land das alleine wuppen kann, finanziell auch. Und gleichzeitig, du hast gesagt, sie wollen mit den Linken reden. Also wenn man die SPD ablösen will in der Regierung, muss man im Großen und Ganzen auch auf die Linke setzen. Gleichzeitig will die CDU aber noch, noch schärferes Polizeigesetz, als aktuell durch den Landtag gegangen ist. Und das sehe ich mit der Linken überhaupt nicht.
1: Ja, da gibt es natürlich, da gibt es auch mit den Grünen, Kohle, Ende der Kohleverstromung und so. Also das heißt ja nicht.
0: Aber Herr Senflim hat gesagt, er will, dass kein Dorf mehr abgebaggert wird für ja. die Kohle. Also da ist er den Grünen ja schon entgegengekommen.
1: Also das ist ja das Interessante, dass fast jede Partei hat irgendeine Forderung einer anderen Partei unterstützt, um sich alle Türen offen zu halten. Also Und auf der anderen Seite fordern alle zum Beispiel mehr Polizei, ja, links oder rechts Uh, 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 da gibt es so, das ist so typisch im Wahlkampf, so allgemeine Forderungen, die alle unterstützen können und uh, bei denen man dann sehen muss, wie das praktisch umgesetzt wird, wo das Geld dann dafür herkommt, wenn die uh, finanzielle Situation des Landes, ja, die allgemeine wirtschaftliche Lage wird nicht gerade besser im Augenblick und möglicherweise weniger Geld zur Verfügung steht als jetzt, ob ich dann wirklich mehr Polizei einstellen kann oder eigentlich gezwungen bin das zurückzudrehen. Also da, was die moderne Verwaltung betrifft, da bin ich ja als Verwaltungswissenschaftler immer dafür, da fehlt mir allerdings noch das Konkretere. Wir müssen allerdings dazu sagen, dass wir im Augenblick die Wahlprogramme ja noch nicht haben. Die AfD hat gestern ihr Wahlprogramm beschlossen und die anderen Parteien folgen in den nächsten Wochen. Wir haben also sozusagen einen, einen systematischen Vergleich dessen, was die Parteien konkret im Wahlkampf für den Landtag fordern, kann ich im Augenblick noch nicht ziehen, weil diese Programme noch nicht vorliegen. Das muss man also, was so meine Meinung bilde ich mir einfach durch Interviews und Meinungsäußerungen, Meinungsumfragen. Äh, aber das ist da, da bleibt man im Allgemeinen, wird man ja nicht sehr konkret. Und das äh, wird dann sozusagen meine Herausforderung der nächsten Wochen sein, diese Wahlprogramme zu analysieren, zu vergleichen. Wo dann kann man auch genauer sagen, passt das mit den Koalitionen und wo sind die Sollbruchlinien, wo wo müssen die von ihren Wahlversprechungen wahrscheinlich abgehen, wenn sie mit dieser oder jener Partei koalieren wollen.
0: Vielleicht kann ich da nochmal auf dich zurückkommen, wenn die Programme <lacht> raus sind, das würde mich sehr interessieren. Der aktuelle Koalitionspartner der SPD ist die Linke. Du hast ja gesagt, die regieren ja schon eine Weile zusammen. Bei der letzten Landtagswahl ist eine Koalition zwischen SPD und CDU gescheitert aufgrund von Persönlichen Problemen mit dem Spitzen, damaligen Spitzenkandidaten der CDU Michael Schirak. Also ist die SPD wieder zurückgegangen zur Linken. Die hatte damals extrem verloren und stagniert seitdem bei ca. 18 Prozent. Die aktuelle Regierung scheint ja auch nicht besonders gut getan zu haben.
1: Ja, also das, das Problem Aber ist. Aber
0: verlieren tun sie momentan darunter nicht Ja, noch.
1: Nein, das Problem ist ein bisschen, dass sie wirklich so dramatisch verloren haben. Ich kann mich noch an den Spitzenkandidaten äh, erinnern, in seinem Wahlauftritt äh, am, am Abend äh, beim RBB. Und äh, ja, da war ich eigentlich der Meinung, die, die machen nicht weiter, die Träger. Aber am Ende haben sie sich. Äh, äh, sie waren
0: sozusagen die SPD.
1: Ja, sie haben verloren. Das, sie haben gemeinsam regiert und eine Partei verliert. Das ist immer wieder frustrierend und das ist meistens. Äh, der kleinere Partner, der verliert. Ja? Also Wahlen können auch ein bisschen ungerecht sein. Äh, wie gesagt, man hat gemeinsam regiert, aber die äh, Menschen haben unterschiedliche Meinungen, wer nun äh, den Bonus dafür bekommt. Aber sie haben eine Menge gelernt, denke ich, äh, um das zu vermeiden. Also von Anfang an stärker auch ihr Profil äh, und haben das mit dem Finanzminister auch gut umgesetzt. Ja? Also ich denke, dass die, die Linke, deswegen ist sie auch nicht weiter runtergegangen. Sie hat dadurch ja, keine großen Gewinne gemacht. Aber das Umfeld ist im Augenblick auch schwierig. Aber sie, sie hat äh, 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 aus diesen herben Verlusten äh, gelernt und hat äh, vor allen Dingen im sozialpolitischen Bereich, äh, im Erziehungsbereich, im Schulbereich, im, im äh, Hochschulbereich eine Menge von äh, äh, Erfolgen eingefahren durch eigene Initiativen gemeinsam mit der SPD, die man auch mal besser verkauft hat als in der Legislaturperiode davor, auch als eigene Leistung. Äh, äh, das war bis vor, äh, wie gesagt, auch bis, bis Ende 2017 durchaus eine erfolgreiche Sache und dann leidet sie natürlich genauso unter der gescheiterten Verwaltungsstrukturreform. Die Partei war genauso zerrissen, ja, dafür oder dagegen zu sein. Ähm, Im Augenblick ist ihr Problem ein bisschen, dass die beiden Spitzenkandidaten äh, äh, im Land so wenig bekannt sind. Ja,
0: ja, ja die SPD, äh, die Linke hat ja ihre eigentliche Spitzenkandidatin Diana Golze wegen dem Lunafarm-Skandal verloren. Also generell skandaltechnisch ist es nicht gut gelaufen für die Linke. Helmut Markhoff, der ehemalige Justizminister, musste wegen privater Nutzung von Landesfahrzeugen gehen. Der ehemalige Mitarbeiter und Ex-MDL, also ehemalige Mitarbeiter von Diana Golze und Ex-MDL Per Jürgens, hatte Fahrkosten und Mietzuschuss in Höhe von 87.000 Euro geltend gemacht. Zu Unrecht. Und wurde dafür, ähm, auch von einem Gericht verurteilt. Es gibt jedenfalls kein gutes Bild für die Linke bei der Bevölkerung. Inwieweit das Auswirkungen hat, weiß ich jetzt nicht weil du hast ja gesagt, manchmal vergisst man als Wähler und Bürger solche Sachen schnell. Aber das Problem ist halt für die Linke vor allem Diana Golze als bekannteste Politikerin ist einfach abhanden gekommen und die neuen Spitzenkandidaten unter anderem Frau Danneberg ja. und Karlau sind noch relativ unbekannt. Ja,
1: na, die sind sehr spät, ist klar, dadurch sehr spät sind die nicht auf. Normalerweise baut man so einen Spitzenkandidaten ja über länger auf und eine Ministerin ist natürlich auch, hat mehr Möglichkeiten bekannt zu werden. Das ist für die Linke ein bisschen das. Die sind auch in einem Generationswechsel jetzt. Also viele bekannte Politiker sieht man auch auf der Liste dann äh, sind wer, doch eher weiter hinten. Ja, wer, sind weiter hinten gelandet. Kämpfen zwar nochmal, äh, aber die Chance ist nicht mehr so groß, dass wir unbedingt in den Landtag einziehen werden. Da ist ein Generationswechsel und der ist immer damit verbunden, dass die neuen Leute erstmal ja, bekannt werden müssen. Äh, äh, hoffentlich nicht durch Skandale, sondern durch politische äh, Entwicklung. Ja, Skandale sind äh, äh, für alle Parteien ein Problem, auch für die Linke ganz besonders, weil sie ja mit einem alternativen äh, äh, Anspruch an äh, äh, antritt. Äh, ja, auf
0: an, an linke Parteien und an soziale Parteien richtet man einen höheren Anspruch an als Wähler als an zum Beispiel die CDU oder rechte Parteien. Ist ein bisschen verlogen, aber ist halt so.
1: Ja, das ist so. Ich meine, das dass, äh, und, und das wissen man, die
0: Parteien auch. Sie müssen eigentlich damit umgehen können. Ja,
1: man muss damit umgehen, aber trotzdem das sind alles Menschen. Das passiert immer wieder mal. Aber diese Häufung äh, ist schon ein Problem gewesen. Äh, ja, sie, ich denke, die Linke setzt wie, wie alle anderen im Augenblick stark auf Ostthemen. Natürlich äh, bei ihr ist das ein bisschen glaubwürdiger als bei anderen, die das jetzt gerade so entdeckt haben. Sie hat das eigentlich immer so gemacht. Es geht im Augenblick eben um Rentner vor allen Dingen, also um die Rentenproblematik Ost-West, um die niedrigen Ostlöhne, aber zum Beispiel auch um etwas, was eigentlich Landespolitik überhaupt nicht beeinflusst, aber doch die Menschen bewegt ist Verhältnis zu Russland. Also dieses, aber die Linke ist da ein bisschen glaubwürdiger, weil sie das eigentlich schon immer so gesehen hat und andere Parteien erst auf diesen Zug jetzt aufspringen. Da also so insgesamt kann man sagen, ja, jetzt sind zehn Jahre äh, rum. Man erkennt auch in den letzten Monaten eine bestimmte Regierungsmüdigkeit. Die vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit dem Innenminister äh, äh, gehen wohl nicht ganz spurlos vorüber. Äh, äh, Habe ich ja vorhin schon gesagt, Polize, Polizeigesetz, Verfassungsschutz und auch ein paar andere Sachen wo wo es sehr scharfe und sehr lange gebraucht hat, bis man überhaupt einen Regierungskompromiss, das gibt kein gutes Bild der Regierung ab und natürlich auch das, davon ist die SPD betroffen, aber auch die Linke.
0: Na die Polizeireform an sich, ähm, ich glaube die Linke hat schon ziemlich extrem dafür gekämpft, dass bestimmte Forderungen runtergefahren werden, wie zum Beispiel alles was äh, digitale Überwachung angeht. Das ist ja am Ende dann im Großen und Ganzen auch alles rausgeflogen.
1: Ja, aber es, es, ist, gab,
0: es gab trotzdem viel externe Kritik, vor allem von anderen westdeutschen Linken, ähm, dass man überhaupt dem Ganzen zugestimmt hat. Wobei ich sagen muss, die Linke Ostdeutschland ist halt nicht die Linke Westdeutschland oder die Linke Brandenburg ist nicht die Linke Saarland. Hier geht es darum, zu regieren und doch den ein oder anderen Kompromiss und an der Realität orientiert zu machen. Und das ist
1: genau der Punkt. Es ist also die, die Linke in, in Brandenburg ist klassisch eine realpolitische Partei, die regieren will und die auch in Zukunft regieren will. Oh, Entschuldigung.
0: Frau Merkel ruft an.
1: Also, also es gibt zwei... Ziele, würde ich sagen, die Partei will durchaus weiter regieren äh, und sie will vor allen Dingen äh, gegen den Rechtsruck also sie, äh, 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 kämpfen. Das, das sind so die, würde ich sagen, die beiden Ziele. Aber eine bestimmte Regierungsmüdigkeit mit der jetzigen Regierung ist nicht zu übersehen. Ja, also, das, äh, wenn es dann aber nach der Wahl um die Machtverteilung geht, dann sieht das wieder völlig anders aus. Also jetzt das ist nur für die letzten Monate, merkt man, wenn man mit Leuten redet, so eine Ermüdung einfach, dass man diese Auseinandersetzung ein bisschen satt hat und dass man viel länger braucht als früher, um zu Kompromissen zu kommen. Aber das ist der Unterschied in der Linke, die sehr stark gespalten ist zwischen den ob äh, Oppositionisten im, im, im westlichen, äh, in den westlichen Bundesländern und hier muss eben und müssen Kompromisse geschlossen werden. Das finde ich aber gut, denn, äh, auch bei solchen Sachen, die die Menschen bewegen, dem, was Sicherheit betrifft, äh, 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 genügen nicht mehr die Antworten von vor 20 Jahren, sondern äh, wir haben aktuelle Bedrohungen und müssen darauf reagieren. Angemessen und da ist ein Kompromiss rausgekommen, den ich nicht so schlecht finde.
0: Wir haben noch zwei andere Parteien, die mal abgesehen von der FDP und den Freien Wählern, aber die lasse ich jetzt erstmal links liegen, sozusagen. Zwei andere Parteien, die hier entscheidend sind in Brandenburg, die AfD und die Grünen. Fangen wir mit den Grünen an, weil die sind mir lieber. Ähm, die sind, wie gesagt, eher im Berlin-nahen Raum. Haben Hoffnung darauf, auch aufgrund des Bundestrendes, muss man ja so sagen, äh, nicht nur 50 Prozent zuzulegen, sondern auch in die nächste Regierung zu kommen. Woran liegt das? Also was hat die Grünen auch in Brandenburg eher so stark gemacht? Sind das die ökologischen, umweltschützerischen Themen gegen die Braunkohle vor allem?
1: Also auch wie wie bei allen anderen Parteien auch hier, Bundestrend und Landestrend. Also die profitieren einfach im Augenblick davon, dass ein bestimmter Teil der Wähler sucht nach einer Alternative. Äh, die haben die Große Koalition die Nase voll von dieser großen Koalition, sie wollen auf jeden Fall nicht die AfD wählen und dann bleiben sozusagen die Grünen oder die Liberalen übrig und die Grünen verkörpern eben für die Bund in der Bundesrepublik das wirklich das stärkere Eingehen auf die Zukunftsfragen der Menschheit und das sind vor allen Dingen Klimaschutzfragen, Energiewende, äh, äh, ja eine andere Wirtschaftsordnung, wenn es um die Auseinandersetzung meinetwegen mit Agrarfabriken und so weiter geht. Also grundlegende Fragen, die in die Zukunft Next, nächsten Generationen, was die jungen Leute interessiert, aber auch viele Alternativen, die die ihr Leben selber verändern wollen. Also deswegen profitiert die, die Grünen profitieren die Grünen in Brandenburg von diesem Bundestrend. Die liegen so um die 20 Prozent, manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter, aber das ist schon relativ viel, wenn die anderen früheren Volksparteien eben auch nicht sehr viel mehr bekommen.
0: Mhm. Also wenn die Grünen hier zwölf Prozent bekommen würden, das wäre, also für Brandenburger Felden schon extrem viel. Das letzte Mal sind sie reingekommen mit sechs Prozent.
1: So in de, für das Land, äh, da profitieren sie auch. Äh, äh, sie waren eine der wenigen im Ostdeutschland, die überhaupt die letzten Landtagswahlen im Landtag überlebt haben. Gerade so mit fünf mhm. und halb oder knapp sechs Prozent. Äh, sie haben aber eine hochprofessionelle Landtagsarbeit gemacht. Ja und haben da wirklich, das ist ja nur eine kleine Fraktion, die haben immer unheimlichen Stress, alles Mögliche mitzumachen. Aber wenn man mal guckt, was sie da auch an Vorschlägen unterbreitet haben, die haben immer keine Chance als Oppositionspartei, die durchzusetzen. Aber sie haben interessante Ideen, interessante Konzepte in vielen Feldern angeboten und sich dabei stark professionalisiert. Also sie, sie gewinnen im Augenblick vom Bundestrend und vom Landestrend. Das zeigt sich übrigens auch in den Parteimitgliedszahlen, die haben alleine, sind jetzt bei 1500. Das sind fast 500 mehr als noch vor zwei Jahren. Also sehr viele treten ein, sehr viele junge Leute treten ein und in Teilen des Landes, wo, wo es nie Grüne gegeben hat. Sie haben ja richtig gesagt, im Speckgürtel und in Potsdam das ist es alles kein Problem, da haben die immer eine Rolle gespielt. Aber in der Prignitz oder so im in, in flachen Land im Süden gab es überhaupt keine Organisation. Das ändert sich jetzt. Die bauen ihre Organisation auf. Was sich bei ihnen geändert hat, äh, sie sind stärker sozialpolitisch orientiert. Wenn man die Äußerungen heute mit denen von 2014 vergleicht, merkt man, dass sie stärker, also eben nicht nur auf Klima und Umwelt, sondern dass sie versuchen, also auch sozialpolitische Antworten zu geben, die, die für die Brandenburger wichtig sind. Sie wollen mitregieren, ja. aber haben auch einen großen Anspruch. Ja, Sie werden also nicht über jedes Stöckchen springen. Rote Linien hat die äh, Spitzenkandidatin Frau Nonnenmacher das genannt. Also Sie haben schon gesagt, Abbackerung von neuen Dörfern, äh, Ende der, der, der Verstromung von Braunkohle. Da wird eventuell sogar über den Lausitz-Kompromiss hinaus. Das wird die, die, die Konfliktlinie sein bei jeder Art von Koalitionsbildung, an der die Grünen beteiligt sind. Ähm, es ist eine Art Gegenmobilisierung zur AfD. Also Leute, die die AfD zurückdrängen wollen, äh, unterstützen die Grünen. Und sie profitieren natürlich auch im Augenblick von der Schwäche der SPD. Äh, also viele Wähler, die von der SPD enttäuscht sind von diesem Kurs, gleichzeitig Erneuerung und gleichzeitig Bundesregierung. Äh, und die sagen, nee, ich wähle diesmal äh, äh, die Grünen, weil ich mir da mehr 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 verspreche. Also da es gibt verschiedene Gründe, die insgesamt dazu führen, dass die durchaus zweistellig, ein zweistelliges Ergebnis haben und damit kommt man bei äh, den äh, Entscheidungen über eine Koalition an ihnen fast nicht mehr vorbei.
0: Keine Rolle spielen wird wahrscheinlich die AfD, also was Koalitionsfragen angeht. Wenn die CDU das ausgeschlossen hat, gibt es praktisch niemanden mehr, der mit der AfD tatsächlich in irgendeiner Art und Weise koalieren würde. Sie sind im Großen und Ganzen auch ein ziemlicher Gegenentwurf zu dem, was die Grünen machen. Eine absolute Chaostruppe, im Landtag keinerlei konstruktive Arbeit, sondern nur Krawall, fast schlimmer als im Bundestag, habe ich so manchmal das Gefühl. Und gleichzeitig immer noch bei 19 Prozent. Und was ist ein, eine erhebliche Steigerung zur letzten Wahl 2014? Also ich habe mir nochmal angeguckt, als 2014 die AfD gewählt wurde. Da haben die Wähler gesagt, löst keine Probleme, nimmt die Dinge aber beim Namen. Geschieht den anderen Parteien recht? Dass sie die Politik aufmischt, fände es gut, wenn sie im Landtag vertreten werden. Ist eine gute Alternative für alle, die von der CDU enttäuscht sind, und vertritt Positionen, die auch mir wichtig sind. Also ist viel Protest, also so generell Protestpartei. Sind das ehemalige Wähler der, der Linken?
1: Auch. Die sind ja, haben ja von allen Lagern sozusagen. Äh, äh, ähm. Also, wenn man die Wählerwanderung sich anguckt, so, 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 hat die AfD von allen Lagern gewonnen. Im Osten, hier in Brandenburg, aber stark aus der linken Ecke und aus den, von den Nichtwählern. Na, ähm, also, die, die, die AfD hat so ein Doppelgesicht. Sie vertritt ein, ein Milieu, das lange nicht in der Landespolitik vertreten war, hier in Brandenburg. Äh, das ist sozusagen das völkisch-national-konservative Milieu.
0: Aber das ist nicht bei 19 Prozent im
1: Brandenburg. Nee, äh, aber das ist wichtig, denn dieses Milieu ist dauerhaft. Ja, das ist das Milieu der CDU von vor 30 Jahren. Ja, das hat die Brandenburger CDU so nie vertreten, aber der westdeutschen CDU, so wo sie mal irgendwo war vor 30 Jahren, als Herr Gauland noch äh, in der Staatskanzlei in Wiesbaden für die CDU gesessen hat. Also das ist das eine Milieu, das jetzt sozusagen eine politische Heimat gefunden hat und das andere ist der, ich nenne das immer den Staubsauger des Protestes. Der Protest gegen das Etablierte, gegen die in Potsdam, der der sich im Laufe der Zeit verändert hat. Dieser Protest war bei den bei der PDS und bei den Linken, der war bei der DVU mittlerweile schon lange vergessen, die aber zwei Perioden im Landtag gesessen hat. Und er ist jetzt bei der, F bei der AfD. Dieser Protest wird nicht immer dort bleiben, weil der Protest ist etwas irrlich, ja, und, äh, also Sie haben ja richtig gesagt, die parlamentarische Leistung kann man vergessen. Sie spielt aber bei der Wahlentscheidung jetzt so gut wie keine Rolle. Ja, Das sind Wähler, die, äh, das, das zieht sich leider über eine bestimmte Zeit hin, die ihren Frust über alles Mögliche an den Eliten ablassen. Und äh, wenn man die am meisten ärgern will, ist das heute nicht die Wahl der NPD. Das interessiert keinen, sondern die Wahl der AfD. So, und deswegen saugen die dieses Protestpotenzial auf. Und das wird bei dieser Landtagswahl und vielleicht auch noch bei der nächsten so bleiben. Aber diese Wähler sind nicht dauerhaft dort. Die werden irgendwann mal wieder was anderes finden. Äh, äh, aber für den jetzigen Zeitpunkt äh, äh, ist das so? Die Brandenburger AfD ist besonders radikal. Sie steht ja faktisch unter der Kuratel des, des, Flügels von, von Herrn Höcke. Äh, äh, Andreas Kalbitz ja, ist ja da. Der Spitzenkandidat. Da Kurz. Ist, ja, ist auch nicht gerade der Zurückhaltendste. Also wenn ich schon alle, also seine, seine, militärische, militaristische Rhetorik, äh, 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 nehme. Allerdings das spiegelt
0: sich. Das spiegelt sich übrigens auch wieder in, äh, in den Personen, die für die Fraktion arbeiten. Die sind alle irgendwie paramilitärisches Aussehen, alle gleich aussehend, alle den gleichen Haarschnitt, alle irgendwie der gleiche Auftritt.
1: Ja, das muss man wirklich mögen. Also, äh, äh, allerdings gibt es auch ein paar Punkte, die ja der AfD schaden. Das sind diese Spendenaffären. Ja? Also eine Partei, die immer so tut, als ob sie sozusagen die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, völlig anders als jede andere Partei, was natürlich völliger Unsinn ist, äh, 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 die dann äh, auf einmal sozusagen Recht und Gesetz links liegen lässt, wenn es um Knete geht. ja Also wir haben viele andere Punkte. Sie versucht ja auch in Brandenburg sozusagen für ihre Stiftung Geld zu mobilisieren. Früher haben sie mal gesagt, Stiftungen müssen abgeschafft werden, sobald sie selber davon profitieren. Also die Glaubwürdigkeit leidet schon und natürlich schreckt auch die Beobachtung der jungen Alternativen und des Flügels durch den Verfassungsschutz bestimmte bürgerliche Wähler vor allen Dingen ab. Da gibt es nicht so viele in Brandenburg. Das spielt eher in Westdeutschland eine Rolle. Aber es könnte sozusagen, es führt dazu, dass es nicht weiter nach oben geht. Also die Wahlforscher äh, äh, sagen, die schöpfen eigentlich mit denen um die 20 Prozent so ihre Potenziale aus diesen beiden Richtungen, die ich vorhin genannt habe, so mehr oder weniger aus. Und man denkt, man denkt dass sie nicht weiter nach oben gehen können. Das ist, ich will jetzt nicht um ein, zwei Prozent streiten, aber so insgesamt. Sie verkünden zwar offiziell, dass sie regieren wollen, aber wenn ich das, was ich jetzt vorhin noch gelesen habe über den Parteitag gestern, äh,
0: Was die, waren da?
1: Äh, die Äußerungen sind einfach so, dass man, ja, wenn man so auftritt, dann kann man nicht regieren, weil man niemanden findet, der mit einem gemeinsam regieren
0: kann. Äh, ich habe es ich noch nicht gelesen.
1: Ja, ne, die waren sehr, so, also auch gegenüber der CDU, da war kein Angebot, äh, in irgendeiner Frage einen Kompromiss zu machen, sondern da haben sich die die äh, durchgesetzt, äh, die eigentlich nicht gemäßigt und nicht moderat sind und die anderen ausgebucht und sind, die äh, haben keine. Also äh, deswegen schließe ich aus, dass es irgendeine Koalition mit der AfD geben wird. Keine Partei ist dazu bereit in Brandenburg. Das will ich aber noch mal sagen, das muss nicht bedeuten, dass es die nicht geben wird in irgendeinem anderen Bundesland. Aber wir reden ja über die Brandenburg. -Fraktion. Wir
0: reden ja zum Glück erst über Brandenburg. Ähm, profitieren Sie auch davon, also die AfD, dass es jetzt keine Wendestimmung gibt? Weil Protestwähler, wenn sie sich tatsächlich Gedanken darüber machen müssen, wie geht weiter? Und hat der eine Kandidat tatsächlich eine Chance, Besteht da eher die Möglichkeit, dass sie eine realistische Wahl abgeben? Also profitiert die AfD davon, dass die Bürger sagen, äh, dann, dann mache ich halt Protest?
1: Naja, es gibt einen Teil der Wähler zum will mit ihrer Stimme schon was bewirken. Ja, und, und deswegen äh, im, im Osten sind ja die Wähler sowieso mehr volatil, stimmen bei der einen Wahl für die und bei der anderen Wahl für die, als das. Äh, in den westdeutschen Bundesländern der Fall ist, aber ich denke, das trifft für die AFD nicht zu. Das ist also das, was ich vorhin gesagt habe: die die Leute, die das ganze die ganze Elite nicht wollen, die das System sozusagen in Frage stellen und dieses Wählerpotenzial schöpfen die aus, aber es ist begrenzt und da sind sie sozusagen an der Obergrenze angekommen und dazu kommen dann noch diese klassisch-konservativ-völkisch-nationalen Wähler, wo es aber nicht so viel in Brandenburg gibt. Und das zusammen äh, ist das Ghetto, in dem sie sich befinden und aus dem sie bei dieser Wahl nicht ausbrechen werden, äh, 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 nach äh, unter den Umständen, die wir jetzt definieren können.
0: Gut, dann kommen wir Richtung Ende. Wenn die Wahl vorbei ist. Welche Koalitionen sind aktuell am wahrscheinlichsten? Weil ich habe schon den ein oder anderen Land, Landesparteitag besucht, unter anderem der Grünen. Und Medienvertreter reden ja miteinander. Und es gibt ja Gerüchte. Und eines dieser, dieser extrem sich hartnäckig haltenden Gerüchte ist eine Koalition CDU, Grüne und Linke, damit nur die SPD nicht mehr an der Regierung ist.
1: Also ein, ein paar Punkte haben wir ja schon genannt, was was diese Wahl entscheiden wird. Das, das Erste ist die Frage nach der Wechselstimmung. Und das ist eben nicht so stark, wie man das erwarten könnte. Also wenn 80 Prozent sagen, die müssen weg, dann haben die Regierungsparteien ein Problem. Aber das liegt so, wie gesagt, die Hälfte ist zufrieden und die andere Hälfte nicht. Und damit ist es keine richtige Wechselstimmung. Das Zweite sind die Nichtwähler. Ja, da müssen wir sehen die ja eine Rolle gespielt hat. Die letzte Landtagswahl war ja ziemlich äh, katastrophal. Die zweitniedrigste äh, Wahlbeteiligung aller Landtagswahlen in Deutschland. Unglaublich. Also es also wird auf jeden Fall mehr werden.
0: Theoretisch könnte man im Vergleich zur letzten Wahl 53 Prozent Nichtwähler aufgreifen.
1: Ja, und da ist das Potenzial auch für viele. Da versucht die AfD zu landen, aber auch alle anderen. Und bei den jungen Leuten sieht man diese Gegenmobilisierung. Also die... die erkennen nun langsam, was passieren könnte, wenn die irgendwann mal regieren in Deutschland und werden politisch aktiver. Das trifft also vor allem junge Leute zu, auf auf junge Leute zu, wo wir in der Vergangenheit eher so ein bisschen, ja, die die Entpolitisierung gekennzeichnet haben und die politischer werden. Und das das dritte ist die Mobilisierung der Stammwähler. Da gibt es einen großen Unterschied. Bei der letzten Landtagswahl war vorher eigentlich klar, wo es hingeht. Und alle Parteien hatten ein großes Problem, ihre Stammwähler zu mobilisieren. Diesmal äh, ist der Ausgang viel offener. Und das bedeutet im Allgemeinen, dass, dass es leichter ist, die Stammwähler zu mobilisieren. Äh, also das betrifft die AfD, wobei da mit dem Begriff Stammwähler ist noch ein bisschen schwierig. Aber auch alle anderen gegen die AfD. Also hier hat sich auch eine Veränderung vollzogen. Ähm, so, und wenn man das dann sieht, dann kann man, also ich bin immer dafür, erstmal so das Ausschlussverfahren, was alles nicht stattfindet und da haben wir schon gesagt, also Koalition mit der AfD ist politisch nicht möglich, ist aber auch rechnerisch nicht möglich. CDU und AfD haben zusammen zwischen 39 und 41 Prozent, reicht nicht. So, was reicht nicht? Die jetzige Regierung hat keine Mehrheit mehr. Die liegen so bei 38 bis 40 Prozent. Selbst eine Regierung aus SPD und CDU, aus den, wo man früher gesagt hätte, eine große Koalition, egal wer die führt, also ein Sozialdemokrat oder ein äh, Christdemokrat, liegt nur bei 42 bis 43 Es hat auch keine Mehrheit in Brandenburg und auch Jamaika hat keine Mehrheit. Also die auf der Bundesebene ja immer als Alternative angebotene CDU, Grüne und Linke Koalition, die liegen auch nur um die 40 Prozent in Brandenburg. Also diese Koalitionsmöglichkeiten scheiden alle aus. Was übrig bleibt, sind faktisch vier Möglichkeiten, alles Dreierkoalitionen zu bilden. Und Dreierkoalitionen sind schwierig, weil es sind eben drei Partner, die darauf achten müssen, dass sie wenigstens Teile ihres Wahlprogramms durchbringen in die gemeinsame Koalition. Und auf der anderen Seite aber natürlich Kompromisse machen müssen. Und diese Kompromisse müssen sie ihren Mitgliedern und später ihren Wählern verkaufen. Das heißt, hier sind Grenzen gesetzt. Hier muss man wirklich wissen, was man denen zumuten kann. Aber Dreierkoalitionen koalitionen sind viel, politisch viel anspruchsvoller als Zweier-Koalitionen. Deswegen schwierig wird es in jedem Falle werden. Es gibt ja eine Möglichkeit, die drei drei der vier Großen schließen sich zusammen. Also SPD, CDU und Linke, die hätten 66 Prozent nach den jetzigen Umfragen, eine tolle Mehrheit, aber sehr unwahrscheinlich. Also kann man ausschließen, wird nicht. Oder Also ich denke, das ist nur in dem Fall, äh, äh, wenn die Regierungsfähigkeit des Landes in Gefahr wäre, aber das sehe ich nicht. Dann haben wir ja noch drei Möglichkeiten. Das ist sozusagen Sachsen-Anhalt-Vorbild, die Kenia-Koalition, SPD, CDU und Grüne. Ich weiß nicht, ähm, also diese Koalition in Sachsen-Anhalt ist nicht zerbrochen, die gibt es ja seit 2016 Regieren, die, äh, aber sie ist auch nicht besonders stabil und äh, also ist eine Notlösung, gegen alle, die alle Demokraten gegen die AfD, äh, aber sie wäre eine Möglichkeit. Wobei ich nach diesem Wahlkampf finde das schwierig, wie CDU und, und SPD in einem, wie die gemeinsam regieren. Das würde am Ende auch bedeuten, dass man neue Spitzenleute braucht. Also die jetzigen beiden in, einer, in einem Kabinett kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Dann hätten wir diese völlig neue Koalition, die Sie erwähnt haben, CDU, Linke und Grüne. Da gibt es überhaupt keine Erfahrung, das wäre das allererste Mal. Die lägen im Augenblick bei 52 Prozent, hätten also eine Mehrheit. Ich würde sie nicht völlig ausschließen, kann man nicht machen, weil der Vorteil für die CDU wäre, sie kämen zum ersten Mal in die Führungsposition, könnten den Ministerpräsidenten stellen und damit auch symbolisch diese Wende vollziehen, die sie ja schon seit fast 30 Jahren vollziehen wollen. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob diese Koalition mit dem Kurs der Bundes-CDU übereinstimmt. Wenn die da mehr nach rechts und mehr konservativer wollen, ob die Bundes-CDU das ertragen kann, dass die Brandenburger mit, äh, mit den Linken koalieren. Das wäre ein innerparteiliches Problem.
0: Es wäre auch komisch, ich meine zum Beispiel der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Herr Maaßen soll jetzt in Ostdeutschland Wahlkampf machen. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, inwiefern das mit der CDU Brandenburg funktioniert, die ja dann eher so Richtung doch linksliberal gehen will. Da ist Herr Maaßen so der überhaupt falsche Wahlkämpfer für, diesen, für diese Idee. Und dann ist ja noch die Sache mit CDU, ehemals SED-Partei und ja Basis. Also was die CDU hier teilweise auch in der letzten Koalition, äh, in der letzten Regierungszeit so stark gemacht hat, ist ja immer wieder darauf hinweisen. Auch unter anderem Herr Dombrowski ist ja dann in DDR-Häftlingskleidung in den Landtag gekommen. Ja, bei
1: der letzten Wahl des Ministerpräsidenten. Ja, ja.
0: und die Frage ist, ich weiß nicht, Herr Dombrowski kommt, glaube ich, nicht nochmal rein. Er hat, glaube ich...
1: Ich glaube, das ist auch vom Alter her. Ja,
0: ja aber es passt so überhaupt gar nicht zu dem, was die CDU bisher auch im Kampf sozusagen gegen die ehemalige SED-Partei gezeigt hat. Also wie die Basis und die Köpfe, da gibt es ja einen extremen Unterschied, zueinander kommen,
1: Also wie gesagt, dann interessant für, die, für die CDU hätte das den großen Vorteil. Sie wäre zum ersten Mal, also Minister, könnte den Ministerpräsidenten stellen, aber würde innerparteilich ziemliche Zerreißprobe darstellen. Bei den Linken aber auch nicht sehr viel anders. Äh, am leichtesten, glaube ich, bei den Grünen, wenn es ihnen gelingt, ihre roten Linien, also ihre Kernpunkte einzubringen. Und da muss die CDU dann wieder über einige Schatten springen. Äh, man darf nicht vergessen, dass das Kernland der CDU ja gerade in der Lausitz im Süden Brandenburgs liegt. Äh, und Also da gibt es noch viele Unwägbarheiten, aber man kann es heute zum jetzigen Zeitpunkt als Modell nicht ausschließen. Und da bleibt noch das letzte Modell, das ist das, wenn Sie so wollen, Berliner Modell, SPD, Linke und Grüne, äh, in dem Politjargon R2G. Äh, die hätten im Augenblick 55 Prozent, äh, wäre also denkbar möglich, rechnerisch möglich, aber auch schwierig. Äh, äh, weil, wie gesagt, äh, die Grünen würden ein weiter so nicht akzeptieren. Äh, sondern wenigstens in bestimmten Bereichen, also ich meine Kohleverstromung, keine neuen Tagebau, keine Dörfer mehr abbaggern, äh, äh, da müsste die CDU, äh, die SPD mitmachen und da bin ich mir nicht sicher, ob sie das wirklich tun. Die Linke wäre dazu, denke ich, bereit, äh, würde, das würde aber auch nicht so einfach werden, weil, also wenn, es gibt schon eine Strömung, die gerne mal in die Opposition gehen würde und nicht schon wieder mitregieren unter den schwierigen Bedingungen einer Dreierkoalition. Ja, dann kriegt man ja auch weniger Ministerien, und der Kompromiss wäre größer. Das sind also die vier Möglichkeiten, wenn man die ganz große Koalition weglässt, dann bleiben eigentlich drei. Das ist die Kenia-Koalition, das ist diese neue CDU-Linke und Grüne und das ist Rot-Rot-Grün. Schwierig. Alles schwierig, aber das Problem ist ein bisschen, dass der Wähler nicht so genau weiß, <lacht> Wenn er wo die Stimme für hin? eine Partei abgibt, also er muss nach Inhalten abstimmen, nicht nach Koalition und er muss aber wissen, dass es Kompromisse geben muss. Es gibt ja ein paar Punkte, die offensichtlich in allen Wahlprogrammen auftauchen, wo man davon ausgehen kann, dass dann die Chance auch groß ist, dass es in ein Regierungsprogramm kommt, aber es gibt ein paar rote Linien, die das Ganze schwierig machen. Es also wird spannend werden, nicht nur der Wahlkampf, sondern vor allen Dingen auch die Bildung der Regierung äh, äh, danach. Man kann es auf den Punkt bringen, relativ einfach. Man braucht 45 Landtagsabgeordnete, die eine Person als Ministerpräsident unterstützen. Der wird dann gewählt, der oder sie wird dann gewählt und er bildet ja dann die Regierung außerhalb des Parlaments. So dass also der entscheidende Schritt ist die Wahl des Ministerpräsidenten. Äh, äh, und dazu brauche ich die Mehrheit der Abgeordneten. Wenn das wieder 89, äh, 88 sind, dann also 45. Abgeordnete. Also bleibt es spannend in Brandenburg.
0: Na, dann sind wir im Großen und Ganzen inhaltlich so durch. Äh, ich kann nur sagen, wird lustig. Das wird mal ein sehr interessanter Wahlkampf. Ich bin mal gespannt, was die Parteien so auf die Beine stellen. Wie gesagt, momentan ist ja kommunalpolitisch und... Europapolitisch in Brandenburg ein bisschen auf der Bremse kann gut sein, dass die Parteien das aufheben für die Landtagswahlen.
1: Ja, das also wie gesagt erstmal von auch von, von den Ressourcen. Die Parteien verfügen nicht über unerschöpflich viel Geld, auch unterschiedlich. Einige sind besser ausgestattet als andere. Die
0: Grünen scheinen momentan gut ausgerüstet zu sein. Ja,
1: und äh, der, der richtige Landtagwahlkampf ist, hat noch nicht begonnen. Ja, jetzt sind erst also der beginnt erst und das ist schwierig, weil wir ja unmittelbar nach den Sommerferien wählen. Hm. Also ich erwarte eigentlich einen, einen heißen, intensiven Wahlkampf im August, äh, wo auch ein Teil der Leute eben immer noch im Urlaub ist. Aber da wird dann auch die heiße Auseinandersetzung äh, stattfinden.
0: Gut, dann danke recht herzlich, dass du dir eineinhalb Stunden für mich Zeit genommen hast.
1: So lange okay. Also es hat Spaß. Kam,
0: kam nicht so lange vorher. Ja.
1: Nein, es hat Spaß gemacht, das mal zu reflektieren. Und das schneidest du dann zusammen noch ein bisschen oder das kann man oder wie, wie wie läuft das jetzt weiter?
0: Ich wollte noch den Abschied machen. Ach so, okay. Also ja, kann ich ja noch kurz erklären. Das wird im Großen und Ganzen nicht sonderlich geschnitten. Vielleicht das eine oder andere. Ich weiß nicht. Vielleicht bleibt das jetzt hier auch drin. Und dann wird das veröffentlicht nächsten Montag und dann kann ich einen Link schicken, wenn es ja, veröffentlicht das wär, wurde.
1: Das gut. Ja, das wäre gut.
0: Und äh, würde mich aber freuen, wenn wir in Kontakt bleiben, wie gesagt, wenn, wenn zum Beispiel die Auswertung der Koalitionsmöglichkeiten anhand der Programme ansteht. Ich frage meine Gäste dann in der Regel noch, hast du eine besondere Botschaft noch an meine Hörer?
1: Hm. Die nicht so originelle Botschaft wählen gehen, würde ich sagen.
0: <lacht> das ist auch eine Botschaft.
1: Ja, naja, natürlich, weil es geht darum, wie die Brandenburger, aber auch man selbst, seine Familie in Zukunft leben soll. Das ist bei Wahlen, solange man freie Wahlen hat, sollte man diesen Vorteil nutzen, das beeinflussen zu können. Es gibt genügend Länder in dieser Welt, wo das nicht geht. Aber das von oben bestimmt wird, wer regiert. Und diesen Vorteil sollte man einfach nutzen.
0: Gut, dann Dankeschön und bis bald.
1: Ja. Vielen Dank.